0: Salut David, comment ça va Très bien et toi? Bah bienvenue écoute, dans ce nouveau bien. Critflix. Voilà, bienvenue dans ce nouveau
1: Critflix. J'ai décidé de changer l'intro. Elle est très bien comme
0: ça. Voilà. va dire qu'on a bien. une petite
1: musique d'intro qui est chouette.
0: Ouais, elle est pas mal cette petite ouais. musique d'intro, mais si je la change un peu de temps en temps, on verra. Voilà. C'est voilà. pas encore fixe. On je suis a, en train on... de travailler aussi sur un générique vidéo, voilà. On est sans musique fixe pour l'instant. Exactement. Mais bon, ça nous empêche pas de faire des supers émissions qui vont comme d'habitude contenir des recommandations, des news, un petit sujet sur les nominations César Oscar qu'on a eu l'occasion d'avoir euh, il y a quelques jours que vous avez dû avoir aussi. On a pu voir tous les deux Godzilla Minus One Exactement. et on aura comme d'habitude en fin d'émission le programme je sais pas si je l'ai dit les audiences aussi de toute façon à un moment ou à un autre dans l'émission on va bien vous caler ça euh, mais voilà écoute euh, je pense qu'on va y aller directement j'espère que vous êtes présents en vidéo ou en audio et puis sinon n'hésitez pas oui il y a un truc que je voulais vous rappeler en début d'émission que je ne rappelle pas assez c'est que si vous êtes sur YouTube de mettre juste un petit commentaire et un petit like juste ouais. pour euh, voilà qu'on puisse être recensé un petit peu par la plateforme et qu'on que, que vous êtes passé par là aussi. voilà que vous savez, ça je vous sais de passer par là parce que c'est vrai que parfois on a des vues mais bon c'est un peu difficile vu que l'émission est longue on <rire> sait pas combien de temps vous êtes resté sur l'émission donc vous nous mettez juste un petit commentaire un petit like ça nous fait plaisir ça vous prend deux secondes et puis comme ça tout le monde est content c'est parti pour les
1: recommandations
0: je te laisse parler David qu'as-tu comme recommandation pour nous
1: alors bah j'aurais j'avais pensé à Godzilla Minus One, mais vu qu'on va en parler ouais. euh, de visu... Euh, tu on, viens de spoiler ton avis sur Godzilla Minus va... One. Va... Oui, oui, oui j'ai bien coup. aimé Godzilla <rire> Minus One. Voilà. Mais ma recommandation, ça va être Argyle, ouais. de Matthew Bone, euh, que j'ai vu en salle le jour de la sortie nationale, donc du mercredi. Ah, mais tu l'as déjà vu Oui, je l'ai vu. Oui, tu l'as caché Tu fais des cachoteries Oui, je l'ai vu, <rire> virgule, connard. <rire> Puisque je l'ai vu, j'ai fait une petite review sur Twitter, je t'ai identifié pour t'en parler d'un petit euh, truc rigolo, et mesdames, messieurs, je n'ai eu que Jean-Luc Godard, c'est-à-dire le mépris. David ne m'a pas bon répondu, tu ne m'as pas, pas répondu vu. du tout. Non, j'ai vu l'argueil le, le jour de la sortie nationale. Et tu sais pourquoi ça Parce
0: qu'en fait, euh, mon iPhone est capable maintenant en fonction du lieu où je suis... De, 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 de... traiter les gens intéressants, il non. a dit c'est l'autre con.
1: <rire> de limiter les
0: notifications que je reçois et quand j'arrive chez moi, en fait, j'ai plus de notifications, principalement de Twitter et de trucs comme ça, pour éviter les réseaux sociaux. Et donc, je suis peut-être passé au travers, je suis désolé. Et oui, je
1: t'avais identifié, parce qu'Argal, il y a une anecdote assez rigolote, c'est que, pour ne pas trop vous spoiler, à un moment, Samuel L. Jackson, dans le film, est caché, quelque part en Europe, c'est Destination X. Ils essayent de découvrir où il est caché en Europe, et c'est un petit spoiler que je peux vous dire, même si vous n'avez pas vu le film, vous vous en foutez, puisque de toute façon, ce n'est pas une clé de l'intrigue. Oui. Euh, on sait juste qu'il est caché. Et en fait, grâce aux diverses... Euh, aux divers souvenirs que vont avoir les personnages, ils se rendent compte qu'il est caché en France. Ah ouais. Et quand ils se rendent compte qu'il est en France, ils cherchent. Et, euh, grâce à une plaque d'immatriculation, ils découvrent que ce cher Samuel L. Jackson est en Saône-et-Loire. Et, -Loire, et dis donc. Il est clashant, il est cassé, en, caché, pardon, en Saône-et-Loire. Et du coup, je t'avais demandé si on pouvait demander au CIB une tournée avec euh, Sam Rockwell, euh, je, ah, euh, Samuel L. Jackson. Hein, et, et, J'ai et, dû et, voir le voir, le terrain à côté. Et voilà. Et c'est très rigolo parce qu'il y a plein d'erreurs, euh, par exemple, ils disent, il est en Saône-et-Loire. Entre Avalon et Macon. Pas de bol, les amis. Avalon, c'est dans Lyon. C'est pas en Saône-et-Loire. <rire> et sur la carte, ils ont mis Avalon à la place d'Autun. Oh Donc, là je là pense là que ils sont dit ça passe, et sauf que quand il découvre Samuel et Jackson, bah, je suis ravi d'avoir d'apprendre que j'habite en Provence, <rire> puisque franchement ça ressemble tout ça à la Saône-et-Loire oh il, il y a les montagnes, il y a la lavande, il y a les grillons il y a tout, donc bon, mais c'est rigolo parce qu'on s'attendait pas et on sait tous rien ouais, que de tous, faire ouais. nommer par un film américain oui, voilà, la, la région Saône-et-Loire Saône euh, même alors. le mot Macon finalement, ça va oui, oui, vraiment ressortir c'est rigolo, sinon le film euh, j'entends quand même pas mal de critiques négatives que je peux entendre, alors moi déjà je l'ai vu dans des conditions pas terribles je nommerai pas la salle dans laquelle j'étais mais une salle pas très loin de chez nous avec euh, que quelques écrans et le son était très bas. Ah mince. Mais alors vraiment bas on était que 7 dans la salle, alors il ne doit pas marcher très fort parce que dans un multiplex on était sept dans la salle à la première semaine. 14h30 et 0 le soir pour la sortie nationale. Euh, mais alors c'était des gens d'un certain âge derrière moi et j'entendais qu'ils disaient mais on n'entend vraiment pas trop. J'ai pas osé me lever pour aller le signaler au projectionniste parce que je me dis est-ce que c'est normal je ne sais pas ou est-ce que le film a été mal mixé je ne ah, pense aïe pas. Aïe aïe. Mais vu que j'étais dans le multiplex d'à côté quelques jours plus tôt pour Godzilla et que le son avait été incroyable je l'ai vu en atmos et c'était vraiment trop bien. Là, euh, la musique, ça allait, mais il fallait que je... Vraiment, le son était pas fort, et c'est assez désagréable, en fait, quand bah, on est...
0: Appel à tous les projectionnistes, ou appel à tous les gens qui vont au cinéma n'hésitez pas à sortir de la salle ne serait-ce que 5 secondes pour aller voir le projectionniste parce que parfois soit il a pas le temps soit il oublie soit il fait mal son travail mais le but est quand même quand on a un multiplex ouais. ou quand on a une
1: salle euh, mono écran c'est d'aller faire un mais tour moi, dans le... la
0: salle quand le film a commencé quoi
1: moi le premier j'ai pas osé y aller et aller, aller le dire et j'aurais dû parce que après ça m'a pas gâché le plaisir mais un peu quand même ouais, je comprends. et alors globalement sur le film euh, j'ai passé un bon moment parce que j'aime Matthew Vaughan parce que mmh. c'est hyper dynamique parce que le casting est incroyable ouais. et que les scènes avec Henri Cavill et John Cena sont sont top l'histoire euh, et, et Bryce Awards et euh, Sam Rockwell que j qui est un acteur que j'adore ouais, l'histoire vous avez vu la bande annonce hein, c'est l'histoire d'une écrivaine qui écrit euh, des histoires de, sus de suspense de d'agents de, secrets et elle va se faire enlever parce que euh, quelqu'un va se rendre compte que ces histoires sont quand même vachement proches de la réalité et euh, il va essayer de lui faire prédire qu'elle va être le prochain geste d'une organisation de méchants qui s'appelle euh, la division Code ou ou, euh, <rire> je, je sais plus le nom exact et euh, c'est Matthew Vaughan donc c'est très dynamique, ça part dans tous les sens, ça peut être un peu violent, c'est très irrévérencieux, par contre, peut-être encore plus que kick casse ou que, ou que Kingsman, il y a vraiment beaucoup d'incohérences de moments où tu te dis ah, ouais, non, ouais. ça c'est pas possible, et il y a ce fameux petit processus narratif où le personnage lui-même le dit, il y a un moment non mais tu vas me dire que ça fait 5 ans que t'as pas tiré mais là t'as réussi à tirer pile dans un angle de quelques ouais. millimètres pour un... il se trouve des exclux, mais voilà, quoi. il faut bah, c'est-à-dire que c'est un fameux procédé narratif qui fait que si ton personnage le dit en général le spectateur c'est presque de la... c'est pas de la manipulation mentale mais euh, quand ton, ton personnage oui. fait remarquer l'incohérence du coup le spectateur la relève moins parce que dit, oui. Oh bah oui même lui il a dit que c'était comme ça oui. alors que si ça se passe pas tu te dis bah c'est quand même un peu bizarre comme scène donc voilà c'était... il faut passer outre ça il y a des scènes que j'ai trouvé pas hyper jolies. Le cinéma des fois de Mathieu Vaux n'est plus léché. Il y a une scène avec des fumigènes de toutes les couleurs, ça aurait pu être un peu mieux. Mais globalement, vraiment, c'est un film où j'ai trouvé feel good, complètement déjanté, drôle. Euh, le scénario n'est pas crédible une seule seconde, mais il y a quand même il y a des rebondissements qui font qu'on ne s'ennuie pas. Et je peux comprendre qu'un n'est pas su séduit tout le monde, mais c'est suffisamment ma cam' pour que je puisse vous le recommander. Ouais. Essayez d'aller le voir, je te le conseille, parce que ouais, je sais qu'on a un le, ouais, ouais. le même avis sur ce genre de film, et j'ai hâte d'avoir son retour. Mais voilà, euh, ça aurait pu être mieux. C'est peut-être pas aussi bien que Kingsman, ou que Kikas par exemple, mais moi qui suis fan de Matthew Vaughan et fan de Kikas, je suis content qu'il ait fait autre chose qu'un Kingsman ouais. récemment du coup. Alors la scène post-générique pose mille questions, j'en dirai pas plus, mais la dernière scène et la scène post-générique pose mille questions euh, moi je l'ai vu en sortie nationale donc très peu de gens l'avaient vu donc il n'y avait pas trop encore sur internet d'explications mmh. de trucs Puis, finalement on me se dit c'est pas plus mal comme ça mais euh, voilà Argyle euh, à voir et je, voilà j'espère que tu pourras nous donner ton avis euh, bah, carrément
0: ouais, ouais, on le passe bientôt dans notre cinéma donc ouais. euh, j'aurai l'occasion de vous en parler moi j'ai deux recommandations mais ça va aller très vite le premier je l'ai vu hier je ne vais pas trop en parler parce que je sais que tu as peut-être l'intention de le voir hier j'ai vu Vermine ah, oh euh... je m'y attendais pas, dis donc. Oh bah dis donc, c'est pas comme si tu avais vu ça en story. Oui, non, mais ça. voilà, vraiment pour ceux qui ne l'ont pas vu en story, en fait, j'ai beaucoup aimé Vermin. J'ai trouvé que c'est un film très dynamique. Euh, c'est un film avec des punchlines dans tous les sens. Les dialogues sont très bien écrits. Il faut savoir que le scénario est de Florent Bernard. Je le répète assez souvent. Je suis un grand fan de ce monsieur. Euh, et euh, le, le réalisateur, pareil, c'est son premier film, mais on sent qu'il a fait des courts métrages qui étaient très pro à la base. Il maîtrise vraiment les codes de l'horreur et en même temps c'est pas que ça, c'est aussi un film vraiment sur. Il euh, y, a, y a un petit peu de violence policière, il y a un peu des conditions euh, des bâtiments dans les cités françaises, il y a un petit peu de tout ça, mais on sent que le réal a pas voulu pousser dans le social. Le but est de nous faire passer un bon moment devant un film d'horreur. Il y avait 8 personnes dans la salle, dont deux personnes âgées. Euh, qui sont venus par euh, voilà, par intérêt soit pour les films d'horreur soit pour les araignées et euh, bon pour l'histoire je vous raconte vite fait donc c'est l'histoire d'un gamin euh, qui est un peu en galère il vend des chaussures dans sa cité un peu un peu sous le manteau il vient de perdre sa mère sa sœur est dans le bricolage et euh, du coup il vit dans un appartement un peu délabré et lui sa chambre est devenue un vivarium donc euh, voilà, il adore avoir des petites bestioles et un jour il trouve une araignée euh, qui est vendue euh, sous le manteau par un petit un petit gars euh, voilà dans la dans la cité, il ramène l'araignée chez lui et en fait, euh, il la laisse l'après-midi quand il revient le soir, en fait, il se rend compte qu'elle a fait un trou dans la boîte à chaussures dans laquelle il l'avait mis et là commence le début des ennuis. Je vous en dis pas plus mais vraiment le film est très bien, la fin est très bonne enfin euh, voilà, et tout est vraiment vraiment très cool. Attention, c'est pas le film de l'année mais les conditions dans lesquelles il a été produit en France avec une nouvelle génération de réalisateurs et d'auteurs font que ça en fait un produit de très bonne qualité euh, comme on en parlait par exemple pour les trois mousquetaires le diptyque qui finalement a quelques défauts mais qui dans l'ensemble au vu des conditions dans lesquelles il a été produit ouais, font ça. que ça en fait un bon film bah là c'est pareil vermine vous passez un très bon moment et euh, j'ai même une personne qui m'a dit qu'elle avait pas vu beaucoup de films en 2024 mais qu'en tout cas ça faisait partie pour l'instant de ses films préférés donc je suis vraiment très content de l'avoir diffusé ici et le deuxième ça va aller très vite c'est Squeezie merci internet qui est disponible sur Prime Video. c'est un documentaire et ce qui est très bien, c'est que c'est pas un documentaire que sur Squeezie, mais vraiment un documentaire sur l'avènement de YouTube en France et sur comment les jeunes s'en sont sortis avec cette plateforme qui est arrivée de nulle part où on leur a proposé un nouveau job auquel personne non. ne croyait où ils se sont fait insulter à la télévision et c'est très marrant de voir ce rejet en fait de la télévision à l'époque mmh. euh, alors que ces jeunes savaient que ça allait marcher certaines alors personnes aujourd'hui la, en la eux...
1: plupart de ces youtubeurs ont des postes enfin non enfin la télé, Il y a les... eu un échange, en ouais, fait, ouais, voilà, c'est ça. La télé les, les recrute, on ben, voit Hugo Décrypte par ça. exemple, on voit aussi que dans beaucoup d'émissions type et Images, type euh, Quelle Époque, on a beaucoup de, YouTube, de plus en plus de youtubeurs. En, en fait, fait bon. c'est un peu comme on le dit avec le cinéma, c'est du gagnant-gagnant, Youtube et la ouais, télé, mais ça. Les, les membres de la télé, pas tous, hein. mais on se souvient d'Ardisson qui avait été extrêmement méprisant. Ben, par on exemple, voit les extraits de, de l'émission, voilà, effectivement. Euh, voilà.
0: Même Cyprien, etc. Donc euh, voilà, on voit vraiment l'évolution euh, de, des mentalités en France par rapport à, à Squeezie. On voit aussi le fait que lui, il s'est retrouvé à 17 ans avec euh, son million d'abonnés et qu'il savait plus quoi en faire, et qu'en fait il n'a pas eu d'enfance, il a fait que bosser toute sa vie et que en fait, il lui a fallu énormément de temps pour prendre des vacances pour la première fois de sa vie, et pouvoir essayer de profiter et d'essayer de vivre un peu tout ce que les ados ont vécu. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. J'ai pas encore fini la série, c'est en cinq épisodes, j'en ai vu 3 sur 5 pour l'instant, mais en tout cas, c'est vraiment très bien, c'est très bien réalisé, un peu à la manière de ce qu'avait fait Aurel San, euh, il y a quelques mois, du coup, pour les deux saisons euh, de son dernier album et de son avant-dernier album. Donc euh, voilà, je trouvais ça vraiment très, très cool, ce sera mes deux recommandations de cette fois-ci Vermine qui est toujours disponible au cinéma. Je l'espère pour vous et ensuite euh, disponible sur Prime Vidéo. Squeezy et toi du coup Orguide qui est disponible toujours au cinéma. Normalement
1: dans les salles puisqu'il est sorti euh, bah, il y a une semaine aujourd'hui à l'heure où vous écoutez l'émission si vous l'écoutez euh, le mercredi euh, 7 février. C'est ça. Est-ce qu'on fait les audiences ou est-ce ouais. qu'on fait les news On fait on les audiences les audience, comme c'est fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé eh ben... ces deux dernières semaines d'important à la télévision Rapidement, on va aller assez vite mais le duel du dimanche soir du 28 janvier a Star is Born ambulance, à ton avis qui a gagné e Et eh bien c'est enquête à horizon. <rire> sur France 3, enquête à haut risque est premier avec 2 millions 7, a Star Is Born deuxième 2 millions 6. Ouais. Euh, il faut dire que de manière assez curieuse, Netflix a annoncé son arrivée sur la plateforme la veille de la diffusion de. Euh, sur TF1. Mais bah, je... non, c'est pas curieux en fait, parce que comme ça les gens le voient, ils se disent, bon ça va ouais. que je regarde à la télé, ouais, là, je ouais, regarderai ouais, sur ouais, Netflix. Ouais. D'ailleurs, on a vu qu'il y a des salles qui le diffusent pour la Saint-Valentin, je sais pas si c'est vraiment le bon plan, alors qu'il est diffusé un petit peu partout. Euh, zone interdite, troisième à million million et ambulance, seulement un million million derrière. C'est vrai que moi j'avais prévu de regarder ambulance, puis finalement j'ai fait quelque chose d'autre ce soir-là. Euh, bah, je suis allé voir Godzilla Mine de Swan. Donc c'était pour la bonne cause, mais voilà. Par contre, mensonge d'État sur Arte, un ouais. million. Donc euh, c'est bien. Hein. Qui, est, qui est vraiment pas très très loin. Mais on euh, le disait, la première qui se
0: modernise, par... ouais. enfin, pas qui se modernise, mais qui s'élargit, ouais. parce que là, c'est quand même un thriller policier avec, avec Leonardo ouais. DiCaprio. fort
1: enfin, on est quand même sur autre chose que le film d'auteur des années 50. Je ne me suis rien spoilé des deux duels du dimanche soir, promis. Par Et contre, ben... j'ai vu passer une publication qui disait qu'un des deux dimanches, je sais plus lequel, il y aura le loot Wall Street sur Arte oh, okay. en prime. Ça, c'est aussi quand même ouais. assez sympa. Euh, vous dire que euh, vendredi euh, dernier 2 février, vous avez mangé des crêpes, peut-être. Je l'espère pour la chandeleur, mais en tout cas. France-Irlande, 6 millions sur, 6 millions pardon, sur France 2, ça a cartonné, Cassandre, 2 millions le grand bêtisé sur TF1 qui sauve bien les meubles, un 2 millions 2, par contre, cauchemar en cuisine, seulement 800 000, décidément les Prime M6, on va voir, on va scruter les audiences vendredi de Pékin Express, mais, ça risque d'être, d'être pas terrible terrible samedi soir eh bien ils étaient vous étiez quatre millions deux devant la finale de la star academy c'est beau pour de le noter parce que euh, c'est la si vous prenez les audiences depuis la première finale en 2002 alors il faut quand même rappeler que la première finale avait fait presque 12 millions mais c'était un autre univers, ouais, il y avait 6 bah oui, chaînes de télé etc, mais euh, tous les ans ça baisse, ça baisse et là ouais. ça monte ah, par rapport à l'année dernière plaisir. et je pense que tu vas peut-être pouvoir nous faire une petite review rapide de la saison Pourquoi pas, parce ouais, que je crois de que la saison,
0: en fait euh, Clément Garin que vous pouvez retrouver sur Twitter euh, voilà, qui euh, a très bien résumé ça, c'est que cette année en fait on aimerait que l'année prochaine ça soit pareil, que les autres années aussi, s'il si recommence la Star Academy c'est avoir cette, cette cohésion en fait, de groupe à l'intérieur et pas d'avoir créé les tensions qui ont été créées il y a des années dans les premières Star Academy. Le but est de faire du people à l'époque, de faire de, du love story. Ouais. Là, le but est vraiment de créer une école où tout le monde s'entend bien, où finalement, c'est un déchirement à chaque fois qu'on voit quelqu'un partir parce qu'en fait, ils s'entendent tous bien. Ouais. Même nous, on s'est rapprochés d'eux à distance en se disant « bon ben bah voilà, on aimerait que ce soit machin ou machin qui gagne ». Moi, il n'y a qu'un seul candidat vraiment où j'ai espéré qu'elle s'en aille parce que je trouvais qu'elle n'avait pas le niveau. Il ou elle, bon, vous savez que c'est elle, de toute façon, j'en ai déjà parlé, mais euh, voilà, mais sinon, euh, tous les autres, vraiment, j'ai eu un petit pincement au cœur d'aller voir partir, parce que c'est un moment qui, qui, voilà, qui nous, qui nous échappe, où on, on se livre un peu à la mmh. télévision, et, et c'est toujours très très bien, et puis, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, mais ils sont toujours au taquet, et ils espèrent pouvoir réussir cette carrière-là, enfin, vraiment, TF1 a voulu que ses élèves se livrent, ouais. et c'est très très
1: chouette. Ouais et puis je pense que les gens étaient unanimes. Hein. C'est une saison qui a énormément plu, le fait ouais. qu'ils étaient vraiment euh, les gens se sont extrêmement attachés ouais. aux percons. On aux regrette juste
0: avec euh, avec ma femme. Se le seul regret qu'on a, c'est euh, bah, la remplaçante entre guillemets de Kamel Wally, qui exige beaucoup moins au niveau chorégraphique ouais. que les autres années. Et on trouve ça un peu dommage parce qu'un artiste doit être complet, surtout à notre époque. Surtout avec toutes les pop stars américaines, ouais. etc. Donc, ça serait mieux qu'on ait un peu plus de danse.
1: C'est ça. Et sur France 2, Flair de Famille, diffusé l'année dernière, à la même époque, avait fait 4 millions 2, et bien, a fait aussi 4 millions 2 cette année. Oh, mais c'est pas possible. Et, euh, plutôt bon score avec ses 1 million 341 000 pour le troisième, France 3, avec qui sera le grand champion des années 90. Ah. J'avoue que si j'avais été chez moi, c'est sans doute ce que j'aurais regardé. Et quand même, 320 000, pour Sister avec Pocahontas 2, qui place la chaîne devant W9, devant TFX, devant RMC Découverte. Ah bah, dis donc. Energy 12, ou Cestar stars. Et enfin, hier soir, duel du dimanche soir, alors, est-ce que tu as vu les audiences entre Blacklight et encore oui, j'ai vu les audiences séparément mais je suis malheureusement sur Twitter. Et bah oui, tu as bien fait, et Blacklight est à 4 millions enfin 3 970. Ouais, 21 de part de marché, c'est énorme. Et comme quoi la dernière fois c'était avec The Good de non, je sais plus. Je me demande pas un titre. Mais la dernière fois qu'ils en ont passé un avant les fêtes, il avait fait que 2 millions 8 mais en face, on se rappelle qu'il y en avait un aussi sur ces 8 Oui, c'est vrai. Et que euh, c'était une rediffusion. C'était entre et... les tombes sur C8. Ouais, c'est ça, ouais. Et, et, et sur je, sais si fin, euh, je sais plus, c'était... sans issue. Sans issue, ouais, ou peut-être. Ouais, enfin, je ouais. sais plus, mais bref. Mais là, Blacklight, en inédit, 4 millions. Et en fait, c'est. je pense que c'est hyper... Euh gagnant pour TF1 ouais. qui doit vendre à prix d'or ses non, encarts bon. publicités je suis pas sûr que Metropolitan leur vendre ça des milliers des cents parce qu'ils doivent pas avoir des contrats comme avec Warner qui leur coûte très cher non. et ça cartonne, encore fait quand même 2 ,7 millions 7 à la ouais. deuxième place donc ça c'est merci d'ailleurs
0: aux 2 ,7 millions 7 qui l'ont vu, j'espère que ça vous a plu ouais. parce que nous on a beaucoup aimé ouais, euh, moi je l'ai pas vu ah. Et ah. Je, ah, ouais, je, mais moi j'ai beaucoup vu. aimé en tout cas
1: je l'ai pas vu et c'est pareil hier soir j'ai eu bon, une l'invitation sur France.net du coup je vais le regarder cette semaine je pense et donc enquête à risque 2 millions sur France 3 Capital 1 million 9 et Inside Man, l'homme de l'intérieur 993 000 et je ne suis pas Shintok histoire du racisme anti-asiatique une très belle 6 place avec euh, 945 000 téléspectateurs sur France 5 voilà ouais, pour voilà. les audiences remarquables évidemment je veux pas le tour de tous les ordres oui, mais un voilà, jour ce serait
0: long mais tout ce qui était notable, en tout quoi. cas tout
1: ce qui était notable
0: et, voilà. et je vous incite encore une fois je sais que bon, vous vous en fichez mais euh, d'aller peut-être faire un effort d'aller regarder la demi-finale et la finale de Destination X ça serait chouette parce que vous allez démarrer euh, à un endroit euh, que eux connaissent et vous aussi le dernier épisode se finit sur un lieu emblématique pour eux, comme pour vous, et euh, donc finalement vous allez redémarrer de zéro avec les trois personnes qui restent. Et euh, je vous incite vraiment à aller voir ça parce que la dernière émission, enfin celle que je l'ai regardée hier, c'est euh... vrai que
1: j'ai pas donné les audiences, mais c'était encore pas non, un gros. million
0: un, vraiment ouais. ça peine, ça peine, ouais, ça hein, peine, hein, et c'est vraiment drôle. dommage parce que là du coup il y a, comme pour la Star Academy, en fait on a créé un affect pour les participants, et ça a été encore une fois, bah moi j'ai regardé ce matin l'émission de la semaine dernière, et ça a été un déchirement de voir la personne qui est partie parce ouais, que je me suis dit ah, elle méritait de gagner ouais. quand même, ils méritent tous de gagner et voilà et ce jeu a ses, a ses défauts mais il a aussi ses qualités et ça peut vous faire une belle transition avec Pékin Express qui va arriver dans quelques ouais, jours donc euh, de voilà de si je peux vous inciter de ce se qu'une seule fois à regarder au moins la finale hmm. pas cette semaine mais euh, bah, non bah, là on est mercredi donc la demi-finale était hier donc je vous incite à regarder la finale du coup mardi prochain on passe vite fait à nos mini-news, ouais. euh, voilà, on a quelques mini-news à vous donner, euh, j'espère que voilà vous, vous euh, que ça vous
1: plaira, euh, ce news-là, je sais pas pourquoi je vous dis ça, de toute façon, ça vous non, plaira Non, j'aime bien forcément. des notes parce qu'il y a marqué « Bonjour David, comment ça ?» <rire> et après « News audience, Oscar, César, Godzilla, <rire> programme TV ». Voilà,
0: ça vaut oui, le bon coup d'avoir
1: écoute... une note avec marqué « Bonjour David, comment ça va ?» Écoute, le jour où Netflix <rire> sera mon
0: métier et que je serai payé pour faire ça, je pourrais faire des documents un petit peu plus complexes que celui-ci, mais en tout cas, c'est un Bonjour bon... David. Euh... Comment ça Comment ça Alors, il <rire> y a le va, il manque le, il manque le va, je me suis dit, tiens, bon, bah, bref, moi, je comprends ce que je me suis noté, et ce que oui, je, je me suis noté, c'est que sur France.tv, en ce moment, vous avez la collection quasi complète de tous les films de Quentin Dupieux, accessible ouais. gratuitement. Elle
1: était sur Canal toutes les, tout l'été, ouais. d'ailleurs, et j'en voilà. ai bien profité, alors voilà, voilà. forcément... Euh... Je ne vais peut-être pas forcément y refaire un tour, mais c'est une très bonne nouvelle.
0: Bah Carrément, parce que du coup, maintenant, c'est gratuit. Vous avez la, la possibilité de, de, bah, de, de faire la rencontre, finalement, de, de Monsieur Oiseau, comme, Quentin Dupieux, comme on l'appelait dans les années 90. Euh, mais voilà, je ne peux que vous inciter à aller au moins voir Réalité et peut-être Wrong, qui sont les deux Pierre Angulaire, on va dire, de sa, de sa, de sa, de sa filmographie, disponible sur France.tv, bien sûr, parce que depuis, il y a eu Yannick, euh, je crois que le dain n'est pas accessible non plus sur la plateforme, enfin voilà,
1: ouais. donc il euh, y a quand même pas mal de petites choses à voir. Yannick qui arrive sur Canal cette semaine, c'est voilà. une très bonne si nouvelle. Canal, si vous, vous, avez vous avez Canal, avez vous aurez la possibilité de voir Yannick, Yannick. Ouais, complètement. Une news de toi ouais une petite news rapide pour vous dire que alors c'est sûr à 90% hein, on va pas euh, on va encore parler un peu de conditionnel mais on est quasi certain maintenant qu'il y aura un nouveau Jurassic World. Ouais. C'est quelque chose qui n'était pas attendu du tout non. puisque le dernier film est conclusif. Qu'on l'ait ou pas, je pense que vous êtes plus nombreux à ne pas l'avoir aimé, moi personnellement j'ai trouvé ça moyen et plus le temps passe plus le film vieillit mal dans mon ah ouais. esprit et je suis vraiment un grand fan du premier Jurassic Park et en fait euh, j'aime la réponse d'Universal qui semble assez euh, honnête et qui dit bah, en fait c'est juste la, la licence qui nous rapporte le plus. Oui. Il a cartonné en salle. Les produits dérivés, ils s'en vont à la pelle. Les dinosaures, c'est, pour les, les enfants, c'est, enfin, déjà, il n'y a, bon. a pas besoin de Jurassic Park pour vendre des dinosaures. Non, non. Mais les parents, qui en plus, maintenant, notre génération, mm. qui ont connu Jurassic Park, ils vont acheter des dinosaures à leurs petits garçons, leurs petites filles. Ils vont faire quoi? Bah, il y en a des lambda et des estampillés Jurassic Park. Ils vont prendre ceux de Jurassic Park. Ça. Et du coup, bah, voilà. Il y aura une suite. Alors, visiblement, il y aurait négociation avec le casting vraiment complet. C'est-à-dire euh, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, euh, Chris Pratt, euh, O'Marcy, ah, oui, euh, Dallas World. World Mais euh, il devrait être présenté comme un Jurassic World 4 quand même. C'est-à-dire euh, pas suite. pas un reboot, Enfin, Jurassic World n'était pas un reboot, mais ça se passait longtemps après. Mm. Là, ça pourrait être une suite directe de, de Jurassic World 3, le monde d'après. Je sais ça, ouais, je crois. Ça, ouais. Donc euh, voilà, affaire à suivre. Moi, c'est une saga. En fait, je dis toujours que c'est une de mes sagas pas tout à fait, puisque ça se passe à Isla Nublar au Costa Rica, saga ouais. Costa Rica j'ai toujours que c'est une de mes sagas préférées mais en fait, non c'est juste que le premier je l'aime tellement et en fait j'ai adoré le 5 euh, Jurassic World Fallen Kingdom que j'ai trouvé incroyable et entre temps, bof et du coup euh, je suis partagé parce que j'aime tellement les personnages depuis le 1 il y a quand même des trucs qui m'ont fait kiffer dans le dernier. Désolé, ouais. je spoil rapide, mais le bisou entre Sam Neal et le fait que le personnage d'Alan Grant et Ellie Sattler en couple dans le mmh. 1, séparés depuis, se remettent ensemble à la fin, ça a fait battre mon petit cœur. Il y a... donc, les revoir, ça va être cool, ouais, mais je trouve quand même que, euh, ouais, c'était pas terrible, terrible, les derniers Jurassic World, mais bon, bon, bon écoute, au moins, on aura l'occasion, peut-être, ils
0: auront l'occasion, peut-être, de se rattraper, ouais. donc c'est peut-être l'occasion d'avoir un bon Jurassic World, Pourquoi pas, euh, bien bien voilà, sûr, cette ouais, fois-ci, ouais. mais bon, voilà, j'y crois, ouais. et puis c'était pas les nul, mais, mais, mais les fans seront là, oui, dans oui, tous les oui, cas, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ouais, ouais c'est clair, euh, moi, je vais parler de la baisse de fréquentation du cinéma, il faut en parler aussi temps en temps, on aime bien les bonnes nouvelles, parfois, il faut parler des mauvaises, il y a une toute petite baisse, au niveau du mois de janvier, c'est la faute à personne, c'est la faute à une sélection euh, un peu approximative des films euh, diffusés au mois de décembre, au mois de janvier. C'est la faute aussi que l'année dernière, Avatar 2 était oui. sur, euh, dans tous les cinémas euh, fin décembre, début euh, janvier. Euh, donc janvier, forcément, moi, ouais, ouais. ça a fait la locomotive pour le début du mois de janvier. Moi, effectivement, j'ai regardé les chiffres par rapport à l'année dernière. C'était Avatar qui nous permettait de, de relancer cette nouvelle année. Donc on est à moins euh, 8,3% par rapport à 2023, ouais. donc par rapport à janvier dernier, et on est à moins 2,1 par rapport au mois dernier, donc à décembre 2023. c'est pas une énorme baisse, mais c'est vrai que dans une société où on espère toujours ouais. d'avoir une augmentation, est on est toujours en retour de Covid, on espère ouais. toujours ouais. pouvoir retrouver les chiffres qu'on avait en 2019, en 2018 ou en 2017, vraiment retrouver cette envie de cinéma. Elle est là, cette envie de cinéma, mais on a aussi l'impression qu'il n'y a plus ces grosses locomotives qui nous rapportent ouais. des millions d'entrées euh, dès les deux premières semaines, donc c'est un peu plus, c'est un peu moins évident de
1: proposer. Des et il faut noter que c'est pas partout pareil, et ouais. notamment on se rend compte que les cinémas ruraux s'en sortent plutôt bien. Et ouais. nous les premiers grâce à un film qui s'appelle Chasse gardée. Ouais. On va pas se mentir, Chasse gardée, quasiment euh, 2 millions là. Quasiment 2 millions. Mm. Et si marchait dans les villes autant que dans les campagnes, ça pourrait être un, un, un multimillionnaire ouais. à 5 ou ouais. six. Ouais. Chez nous, ça cartonne. Euh, je sais pas si tu l'as vu. Non, euh, bah non, non. non Mais moi, je dois dire que j'ai pas mal de tendresse pour ce film parce que je l'ai trouvé relativement intelligent. C'est un film euh, à enchaînement de gags, à, à, ouais, à, à la euh, Philippe euh, Lachaud. Des mais tableaux, ce que j'ai trouvé à intéressant, c'est que c'est cette histoire de parisiens qui vont vivre à la campagne, ils vont acheter une maison pas chère et il y a de la chasse autour, mais c'est relativement intelligent dans le traitement, c'est-à-dire qu'on s'attend vraiment à ce que les bobos parisiens viennent rencontrer des chasseurs qui sont des beaux fait que ça se passe pas bien et ce qui est très drôle dès le début, c'est que les chasseurs chassent et les parisiens ça les embête, mais il euh, y a un moment où j'aime bien quand la, la Parisienne elle dit ce serait beaucoup plus simple si les chasseurs étaient des gros cons mais le problème c'est qu'on les aime bien, ils viennent, ils nous <rire> oui, donnent à ça. manger et puis les chasseurs qui disent les parisiens on peut pas les voir mais eux ils sont vachement sympas et du coup ce traitement est il est assez original dans le sens où en fait ils s'aiment bien mais ils ont du mal à cohabiter et, et le film est finalement assez tendre euh, c'est il y a des gens bah, pas mal de la ruralité qui viennent le voir ici par chez nous, c'est pas un film très pro-chasse hein, très ouais. sincèrement, ah, oui. le, le final c'est même plutôt, euh, ben bah, on arrête tous de chasser et tout va bien quoi, donc euh, voilà c'est je, je, c'est pas le genre de film peut-être que nous, les gens qui nous écoutent ont, ont plus regardé Godzilla que chasse garder mais franchement moi j'y allais comme ça je me suis bien marré parce que je pense que l'humour potache fonctionne aussi sur moi l'humour ouais, ouais. dans les alibi.com on se marre bien mais là franchement j'ai trouvé que plein de fois c'était assez intelligent on se dit finalement bah la vie c'est pas aussi simple que il y a les méchants chasseurs ouais. et il y, 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 y a les méchants parisiens et les deux méchants ils se rencontrent et ils s'aiment pas non, il y a des humains derrière tout ça. Et, et c'est cette nouvelle génération et... d'humour,
0: je trouve qu'il euh, parce que moi c'est ce qui me plaisait moins dans le dans l'humour français des années 80-90, c'est qu'il y avait énormément de méchanceté. Il y avait ouais. les bons et les méchants ouais. Alors, ou que, que les méchants. Pas du tout. On voit que, par exemple dans les bronzés, c'est tous des gros cons oui, et voilà, c'est ça ouais. qui nous fait rire. Ouais. Et moi ça me gênait énormément et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, euh, on, on ressent vraiment cette envie de faire un humour qui n'est méchant pour personne et qui va réconcilier les choses et c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. Mais donc.
1: si un jour tu as cinq minutes pour te poser en salle ou je j'ai voulu aller canal, voir la dernière fois et j'avais un peu de mon Vraiment je pense que ça pourrait te plaire, mais je sur pense que c'est ce, ouais, ouais, ouais. loin. Moi, je m'attendais à plein de clichés. Il y en a. Mais, euh, mais bon c'est comme tout, hein. Comme dans toute comédie, ouais, mais c'est pas si mal.
0: C'est comme quand on a vu notre tout petit petit mariage, ça oui. paraissait de pas grand chose. Et puis, en fait, toute la morale à l'intérieur du film était ouais. hyper tendre et ouais. hyper sympa.
1: J'ai vrai, vraiment beaucoup aimé ce film. Je l'ai vrai, vu sur my canal, moi, il y a très peu de temps. Et euh, bonne petite surprise ouais, aussi. Ouais. complètement. Euh, une autre news, peut-être? Oui, alors, vous dire rapidement que Jim Carrey quitte sa retraite oui, pour ouvrir dans Sonic 3. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors que Jim Carrey soit pas en retraite, oui. moi, je le vois comme une
0: mauvaise nouvelle. Je me dis, qu'ils ont fait rappel de nouveau à Jim Carrey, c'est que vraiment, ils espéraient pas grand chose du film. Quoi.
1: Je me dis qu'il est vraiment emblématique. Parce que, quand même, pour ces films-là, parce que le personnage principal, ça reste Sonic qui n'est pas un vrai acteur. Et que, du coup, il faut quand même que le film soit incarné par quelqu'un. Ouais. Et pour le coup, alors évidemment, je suis sans doute pas objectif parce que je suis un fan absolu de Jim Carrey. Mais moi qui suis aussi un grand fan de Sonic, c'est vraiment mon premier jeu vidéo, même avant Mario. Le rôle de, de Robotnik, de Dr. Eggman, il est parfait dedans. Oui, mais complètement. Et ouais, du coup, je pense sûr. que c'est une bonne nouvelle parce que je me dis, il aurait manqué. Alors le film va s'axer autour de Shadow, qui est un personnage qui est apparu après sur Dreamcast dans, les, dans, la, dans Sonic Adventure 2 et en fait je me dis c'est une bonne nouvelle pour le film et c'est une bonne nouvelle parce que je me dis si Jim Carrey revient pour mmh. Sonic 3 ça veut dire que il, il acceptera de revenir pour d'autres projets ah, sans doute c'est que, que euh, voilà ouais, il vient pas, une belle je, je pense pas qu'il revienne choses. que pour un film non. donc voilà pour euh, cette news et puis une petite news rapide sur bonjour pour vous dire que les audiences les audiences remontent ouais. euh, la matinale a redépassé les 300 000 téléspectateurs et, euh, autour des 8% de parts de marché avec une moyenne la semaine passée aux alentours de 280 000 téléspectateurs on rappelle que c'était descendu à 210 000 mmh. et il semblerait que l'émission s'installe, ah, euh, c'est chouette. Il y a eu un petit positif buzz positif sur les réseaux sociaux avec des petites punchlines que se balancent les chroniqueurs. Okay. Et il y a un attachement qui commence à se créer à cette bande de chroniqueurs. Forcément. Moi, j'avoue que je commence à y être bien attaché et à vraiment apprécier me réveiller euh, le matin et à regarder TF1. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui, qui... Mettez tous les matins, audience catastrophique pour bonjour, nanana. Ils mettent plus rien depuis une semaine. Donc bizarre. Grand bien à leur face. On plus... vous connaît, on vous a vu.
0: Hein.
1: <rire> ouais, vous plus en faites pas, on
0: vous connaît. Attracteur. Non mais euh, moi ma dernière news, elle concerne John Watts. Alors John Watts, vous le connaissez, mmh. c'est celui qui a fait Spider-Man, les trois derniers films Spider-Man, oui. euh, la trilogie avec Tom Holland. Euh... Comic sitter, tu peux te boucher les oreilles. Si tu <rire> non, pas forcément, parce que une, parce bonne, qu est nouvelle, décédé, est une <rire> bonne nouvelle, une bonne nouvelle en amène une autre, c'est que John Watts a été retiré du nouveau projet de Spider-Man. Du coup, oui. euh, voilà, parce que certains fans n'avaient pas aimé euh, sa façon de réaliser oui, euh, à l'époque. Hein, voilà, bon, qui était. Euh, est-ce que c'est de sa faute à lui Est-ce que c'est Sony qui ne fait que des films de merde avec Marvel Ça, on ne sait pas. Et d'ailleurs, mais... <rire> est-ce que tu as vu
1: qu'il y a. Il y a tension au sein du studio puisque euh, Tom Holland et le côté Marvel veulent faire un nouveau Spider-Man juste avec Tom Holland et euh, on a euh, du côté Sonic et encore euh, bah, des... ils voudraient bien utiliser leur il... méchant verse non ils voudraient, ah. sur... ils voudraient surtout que Andrew Garfield et Tobey Maguire reviennent et ah, du coup oui. il y a gros en fait il y a deux projets de films qui sont en train de se battre en ce moment un Spider-Man par reboot toujours avec Tom hmm. Holland mais un tout simple on va dire tout simple où il est le héros point et un triple Spider-Man en fait ouais. un Into the Spider-Verse presque en réalité. Bref, mais bon, tu il peux nous, continuer. Voilà, mais juste que j'ai on, voilà, on pourra parcours, on pourra
0: faire ce... le débat, je pense qu'on aura un peu plus d'infos mais effectivement oui. c'est une info importante mais tout ça pour dire que du coup John Watts part sur un autre projet, toujours chez Sony, qui s'appelle Wolves et qui sera un film qui sortira en septembre déjà donc c'est vraiment ah oui. un projet qui était dans les cartons et qui était quasiment fini, ah oui. on en parle voilà, C'est quasiment, quasiment fini mais euh, ce sera un film avec Brad Pitt et George Clooney alors j'en ai très peu j'ai mmh. très peu d'infos je suis pas allé en chercher plus que ça parce que je veux me garder la surprise mais George Clooney et Brad Pitt dans un même ça, film cool. réalisé par John Watts et produit par Sony qui a quand même les moyens de réaliser ouais, des ouais, films conséquents, sûr. et ben je trouve ça plutôt pas mal. Donc en attendant, vous aurez Madame Webb à vous mettre sous la dent, qui sort
1: très vous bien. allez tôt. vous mettre
0: sous la dent de Johnson, du coup. Ouais. Non, c est, c est et Tahar oui, de Johnson, et Tara Raim qui ouais. fait le méchant dans le film. Hein. Donc euh, voilà, on, on ne peut qu'espérer pour une fois avoir une révélation et se dire que ce Madame Webb sera pas si mal. On va voir. Mais c'est vrai qu'on comprend pas trop l'intérêt ni finalement euh, oui. le but Moi, de ce film là.
1: J'attends qu'à être agréablement surpris. Parce que je vois pas trop l'intérêt, je comprends pas trop le truc, mais je me dis voilà. Mais en fait, peut-être que ce serait agréablement surpris. Mais
0: complètement, et je pense que le fait de n'avoir aucune attente peut faire oui. qu'on qu peut être agréablement surpris. La, la seule, en fait, la seule chose qu'on n'a pas sur ce, sur ce, ce film-là par rapport à d'habitude, c'est une référence comics. C'est-à-dire que oui. tout le monde connaît Kraven, tout le monde connaît Venom. Oui, Il y a vraiment enfin, cette oui. idée, enfin pas, mais on pas connaît l'image, l'image, l'image. Voilà, on connaît. Tu sais, on a déjà vu, euh, même si on connaît pas forcément l'histoire de chacun des, des antagonistes, on les a déjà vus quelque part. Là, c'est vrai que cette Madame Web, finalement ouais, personne la connaît. Trop on ne sait belle, pas d'où elle ça, vient, ouais, ouais. donc euh, on ne peut qu'espérer un bon film. Et dans tous les cas, vous aurez John Watts en mois de septembre euh, avec George Clooney et Brad Pitt. Ce sera ma dernière news et on va passer à notre sujet principal. Le premier, on va aller très très vite et on va vous parler des Césars et des Oscars. Les Césars et les Oscars, vous le savez, ce sont des euh, soirées où l'on récompense les meilleurs films euh, selon des catégories, on va vous expliquer. Euh, et on va commencer par les Césars, qui est de, donc, de la cérémonie française, qui récompense les films déjà sortis, à l'inverse ouais, de, de La Palme d'Or et ouais. de Cannes, qui récompense des films qui ne sont pas encore à l'affiche, ou qui vont sortir ils vraiment... Ils sont tout juste en même voilà, temps que la, que la Cannes. Ils sont tout juste euh, en... Voilà. Et euh, donc les Césars, là, va récompenser une sacrée... Euh, pelleté de films différents euh, parce qu'on a eu énormément de films différents aussi cette année et on a une modernisation finalement de ces films-là parce qu'on les, les dernières années, le César, déjà ils ont fait parler d'eux à cause des cérémonies qui sont vraiment euh, souvent polémiques mmh. euh, de par euh, leur euh, message politique ou euh, parfois l'ambiance même de la cérémonie en général et euh, d'ailleurs faudrait que je te parle d'un truc après euh, on y reviendra quand on aura terminé mais j'ai eu un super moment de direct à la, avec la Star Academy euh, samedi dernier, et toi qui adore le direct, et moi qui suis un peu en rejet avec ça, c'était hyper intéressant. Euh, donc ce sera diffusé en direct sur Canal+. Euh, la date de diffusion, je l'avais noté. C'est euh... le 23 février, ouais. si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Euh... Euh... Ouais, ouais, le ouais, 23 février, 2023, voilà, ouais. c'est ça. On va pas vous faire la liste hein, de toutes les catégories de tous les films, mais faut savoir que principalement, on aura euh, Anatomie d'une chute qui est absolument partout. On va en parler pour les Oscars aussi, qui a eu des récompenses absolument partout. À ouais. je, je sais pas si c'est pas le film qui a gagné le plus de récompenses de ces dernières années, parce que vraiment une
1: française sans doute, qu'on ouais. ouais, 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 a franchement vu ça depuis ouais. très longtemps. Ouais, complètement. Euh, le règne animal, dont on a beaucoup
0: parlé, qui a presque fait 2 millions d'entrées, ouais, si je me trompe et pas. pas vu encore. Moi non plus. Moi non plus, tu te rends compte. Euh, le procès Goldman de Cédric Kahn, euh, qui perd en notoriété tout doucement. Plus le grand public voit le film, et moins il est apprécié, j'ai l'impression. Il y a quand ouais, même ouais. un retour assez négatif du grand public sur Le procès Goldman. Chien de la casse, qui est un premier film absolument ouais. extraordinaire. J'ai trouvé vraiment bien quelques défauts dans le film, mais une première réalisation qui est tenue de bout en bout par les deux acteurs principaux, euh, Raphaël Kenard et... Le monsieur qui jouait dans la série sur NTM, je ne me rappelle jamais son nom, mais je vais vous retrouver ça euh, dans quelques instants. Et je verrai toujours vos visages de Jeanne en euh, Henri, ouais. euh, Jeanne Henry pardon, euh, qui est, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est absolument extraordinaire, qui m'a pris, mais vraiment, euh, qui m'a emmené dans mmh. cette histoire de toutes ces personnes qui qui ont vécu des choses atroces des deux côtés du miroir. C'est vraiment vraiment très chouette.
1: Alors sélection hyper intéressante, je pense que après le tollé « anatomie d'une chute, que la France ne fait pas représenter aux Oscars. Je vois tu mal. Ils vont être boudés, tu penses Non, moi, je ne je vois mal qu'il l'est pas. Ah oui. Imaginons qu'il ait l'Oscar le lendemain. Il n'a pas eu le César ouais, le, ouais, le lendemain. Ouais. c'est Mais il a l'Oscar 15 jours bah... après. Mais la France lui
0: a pas mis. Je pense. Moi, je pense que je pense l'anatomie d'une chute. Vous le savez, on en a déjà parlé dans ce podcast. Vous pouvez écouter l'épisode pour le savoir. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que par rapport aux autres films qui sont contre lui, c'est le seul qui n'a pas de véritable défaut. On peut reprocher des choses au règne animal, on peut reprocher des choses au procès Goldman, au Chien de la Casse, ou même, à je... même je verrai toujours vos visages, je trouve qu'il a pas trop de défauts, mais ça doit se jouer entre ces deux films-là. Je trouve que vraiment, ce sont des films qui sont parfaits dans leur architecture, dans leur
1: réalisation, dans le, dans, dans le jeu en général, et dans la communication qu'ils ont eue auprès du public. Ça pourrait être intéressant, et ça, ce sera jamais le cas, et qu'on ait un, une hiérarchie, genre euh, comme au Miss France, premier ah, film, premier, deuxième, premier dauphin, deux, 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 de, deux, ouais, ça pourrait être... marrant. le deuxième et le ouais. troisième, ça pourrait être intéressant, parce que sur les réalisateurs, on retrouve pratiquement les mêmes, hein, euh, ouais. Justine Trier, euh, jeanne Henry, Cédric Kahn... Euh, Thomas, Thomas, Thomas Cahier, Cahier euh, voilà, ouais. ça, on retrouve ça, donc, donc, meilleur acteur, pareil, c'est sur les
0: mêmes films, on n'a pas Benjamin Laverne qui apparaît pour l'abbé Pierre, du coup, ouais. une vie de combat je euh, regarde mon ordi aussi... c'est pour ça que vous me voyez en face euh, Raphaël
1: Kenard pour Yannick en meilleur acteur
0: ouais ouais complètement Et ça serait entièrement mérité parce que je trouve que c'est une très belle performance ouais. de sa part ouais. euh, Harry j'ai pourquoi je l'ai tenté celui-là ah ouais, celui je l'aurais pas réussi je le, le savais très du bien c'est pas du Goldman meilleure actrice donc pareil alors Little Girl Blue pour ah bah Marion Cotillard ouais. moi ça c'est vraiment mon favori directement Virginie Fira pour L'amour et les forêts effectivement on peut espérer pour elle Le ravissement et anatomie d'une chute Sandra Huller qui effectivement joue très bien mais c'est un jeu qui est un peu plus en retrait. Il est difficile ouais. de le juger, finalement. Oui, 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 bien sûr. C'est Anatomy d'une chute, même si elle joue très, très bien. Bon, les seconds rôles, pareil, on revient dessus. anatomie d'une chute, de la Lacas, Procès de Goldman, Yannick. Ouais, avec Pio Toujours Marmaille, pareil, ouais. Pio Marmaille, ouais, qui a été... Pourquoi Pio Marmaille et pas, euh, pas l'autre dont je n'ai pas le nom non plus J'ai beaucoup de mal avec les noms en ce moment. Je suis vraiment désolé, je, ne fais, je fais mal à mes recherches. Mais si vous voyez aussi mon, mon déroulé, comme l'a vu David, vous verrez et que je ne fais écrit, que très bonjour, peu... Comment ça, David? <rire> Je, Et fais tout. <rire> je fais très peu de recherches, donc euh, voilà. Encore une fois, quand j'aurai plus de temps pour Critique, il y aura plus de temps pour une émission de qualité, même si on a déjà une émission bah, oui. de qualité. Vous le savez très bien. Euh, N'hésitez pas à mettre un commentaire. Mère <rire> euh, actrice dans un second rôle, on revient toujours sur la même chose. Je verrai toujours au visage les
1: labacties effectivement qui le méritent amplement, je trouve. Bah, je crois que dans un second rôle, il y a. Euh... Il y a trois ou quatre ah ouais, actrices. Ah ben c'est que Il y a ça. Ouais. Miu Miu, Adèle Zarkopoulos, euh, Elodie Boucher, et Leila Bouchet, Est-ce que
0: c'est est -ce, est -ce est pas le synonyme d'un problème aussi euh, général dans le cinéma de se retrouver avec
1: autant de second rôle féminin d'un même film plutôt qu'avoir une variété? Ben, je, je trouve ça assez original, mais je trouve qu'au moins ils ont osé. Ils se sont dit bon, ben bah, elles, elles jouent toutes super bien. Pourquoi bah ouais. est-ce qu'on les mettrait pas toutes les quatre Ouais, mais
0: est-ce que finalement il y avait pas d'autres films où les personnages féminins secondaires méritaient sans aussi doute, On a Adele Exarchopoulos dans Le
1: règne animal aussi mmh. qui pourrait
0: mériter. Là, elle, elle, elle qu on a été choisie.
1: Elle le mérite, mais voilà.
0: Oui, mais enfin voilà, pour dire que si le film est bon, je oui, pense qu'en qu général c'est une, une qualité intrinsèque du film, dont la qualité des, du jeu des acteurs. Mmh. Euh, révélation masculine. Alors là, on est un petit peu, non même pas. On reste dans les mêmes théorème de Marguerite Th pour Julien frisson c'est
1: assez original. Alors
0: Julien frisson je l'aime je trouve qu'il joue très bien mais par contre dans le théorème de Marguerite je le trouve un peu en retrait bon qu'il soit nominé là-dessus je pense mmh. nommé pardon là-dessus je pense que c'est plus pour le mettre en avant mmh. au niveau de son début de carrière c'est possible euh, Paul Kircher pour le Ayman, il paraît qu'il joue très bien dedans Samuel Kircher dans l'été dernier oh, tiens est-ce qu'ils font partie de la même famille c'est possible très bonne question euh, anatomie d'une chute on revient dessus chien de la casse alors effectivement Milo Machado Graner qui du coup euh, joue très très bien donc le jeune garçon ouais, euh,
1: euh, pas qui a des difficultés j'ai pas vu, j'ai pas vu, pardon. Ah, Anatomie du Chuteur. Oui, pardon. si, si, oui oui, 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 oui. Tu venais, tu venais de me parler. Non, non, de... pas chez la casse. Non, non, avait... non. Ouais, Mais tu vois, Raphaël Kenard qui
0: est en révélation masculine. Oui. Enfin... Est-ce que c'est encore une révélation à l'heure où on, on parle finalement parce que il a eu une carrière tellement exemplaire oui, l'année oui, dernière oui. avec ouais, les ouais, courts métrages, les ouais, documentaires, ouais.
1: les deux rôles qu'il a eu. On va dire -ce que c'est que... vraiment. Dans... Ouais, ouais. Il ouais. est en, en fin de révélation oui, quoi, vraiment. Ouais. Hein, donc euh, voilà. Oui, c'est pas une surprise qui dit que c'est un bon acteur. Effectivement. Non, voilà. Euh, Kim
0: le Consentement. Donc là, on passe aux César révélation féminine Donc euh, effectivement, Kim Gellin, qu'on peut voir ici, Suzanne Joannet pour la, la Voix Royale. Enfin voilà, on a, euh, on a, on a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent. Mais c'est quand même les, on va dire. Huit, 9 films ouais, qui ouais, reviennent, ouais. grand, grand maximum. maximum. Avec
1: vraiment l'anatomie euh... d'une chute et le règne animal.
0: Ah, tu vois les trois mousquetaires pour le meilleur costume, ça paraissait évident, mais oui. euh, c'est quand même bien de le voir là-dedans, une ouais. grosse production finalement, de ouais, le voir en ouais, César, ouais.
1: c'est quand même chouette. Et effectivement, je crois qu'il est aussi sur la photo, sur euh, les décors, ouais. sur euh, ce qu'on appelle un peu des Césars techniques. Voilà.
0: Euh... D'ailleurs, on peut en venir à ce moment-là. Alors là, moi, je suis sur GQ pour avoir le listing, mais c'est vrai que euh, là, on n'a plus de noms. C'est un peu dommage de ne pas avoir un nom représentatif oui. finalement, un de ces oui. parties-là du film oui. parce que c'est des gens qui sont méritants. La costumière des mousquetaires Exactement. le euh, costumier ouais. d'ailleurs. Il doit bien y avoir un costumier principal euh, ou une ouais, costumière ouais. principale, une maquilleuse ou un maquilleur principal. Donc c'est vrai que bon, voilà. Euh, meilleur film d'animation, on passe dessus vite fait. Interdit aux chiens aux italiens, Linda veut du poulet, Mars Express. Dans mon petit cœur, j'espère que c'est Mars Express. Linda veut du Ce poulet. sacré sacrée et même... euh, ouais, récompense. Ouais, hein, si ouais, Mars Express. Sacrée consécration hein. pour le, la science-fiction française beaucoup. et pour le film d'animation. Film étranger, on retrouve l'Enlèvement, Les Feuilles Mortes, Oppenheimer, Perfect Days ou Simple Comme Sylvain. Assez varié finalement, ouais, ça va être très... difficile de choisir.
1: Ouais, ouais, ouais c'est très original, ouais.
0: Donc, euh, meilleur documentaire, on va pas... Enfin, je ne vais pas m'oser à ça, puisque je n'en ai plus quasiment Il y a little girl, little... Little... Little...
1: little girl Blue, d'ailleurs. Ouais, euh, voilà. mais on bon, peut... il paraît que
0: Sur la Daman est très très bon, mmh. et voilà, je sais pas. Je... Je... Là, je vais pas me risquer à faire un... un pari sur cela. Enfin, très belle sélection, en ouais, tout cas. Ouais, très et... très belle sélection. Pour les Oscars, ce sera un peu plus tard. Ce sera au mois de mars, euh, si je ne me trompe pas. Euh, je J'avais vu le 10 mars. Le 10 mars, ce sera en pleine nuit, toujours sur Canal... Non, c'est France Télévisions Non, c'est Canal. C'est Canal, C'est Canal, crois. toujours, hein, qui a ça. Ouais. Euh, voilà, donc on va vraiment aller vite fait. On va juste vous dire que, par exemple, Barbie n'a pas été sélectionnée euh, pour les Oscars. On l'attendait... Il est le... dans
1: l'Oscar du meilleur film.
0: Le meilleur film, mais, mais pas, pas... la meilleure réalisatrice ça. pour
1: Greta euh... Gerwig. Ouais. Et, Et non, en on... fait, c'est vrai que la polémique là-dessus... Euh, j'en ai discuté avec un ami ce week-end le fait que Barbie ne soit pas nommée pour enfin que Greta Gerwig ne soit pas euh, nommée comme meilleure réalisatrice à titre personnel ne me choque pas parce que je trouve pas que la réalisation de Barbie soit incroyable mm -hmm. j'ai plutôt apprécié le film, ouais. j'ai passé un bon moment devant, mais de là à la, à la mettre en tant que meilleure réalisatrice pour non. moi, il n'a pas sa place il est
0: plus du côté blockbuster finalement que
1: du voilà. côté vraiment artistique quoi. le fait que Margot Robbie ne soit pas nommée en tant que Barbie moi, je me dis, elle a pas été nommée alors que j'ai trouvé incroyable dans Babylone. Alors, ouais, moi, je trouve pas ça déconnant non plus, parce que son rôle n'est pas non plus et, quelque chose de... Et alors, j'aurais aimé qu'elle soit nommée dans Babylone, ouais. pour Babylone, oui. et qu'elle ne le soit pas pour Barbie, je voilà. veux dire, me choque pas. Par contre, que Ryan Gosling soit nommé en tant que meilleur acteur ou meilleur second rôle, je ne sais plus, dans Barbie... Ouais, il y a, y a un problème je, à ce niveau-là. Je, je trouve que le symbole ouais. est, est désastreux. Ouais, complètement. C'est un film je suis entièrement qui, a, a, qui a vraiment... Euh, il a il a vraiment mis en avant la place de la femme ouais. l'émancipation de la femme qu que ce soit qu'on trouve ça bien fait ou pas peu importe moi j'ai plutôt apprécié même si j'ai trouvé la fin très bizarre et ça m'a vraiment sorti du film mais globalement j'ai trouvé que c'était un chouette film mais le symbole est désastreux est-ce que Ryan Gosling joue mieux que Margot Robbie je ne non. crois pas dans ce non. film alors d'une manière générale on peut en discuter Ryan Gosling je l'adore et d'ailleurs lui-même il l'a dit il n'y dit, mm -hmm. a pas de Ken sans Barbie mm -hmm. et le, le symbole est désastreux soit tu mets Ryan Gosling à ce compte là tu mets Margot Robbie soit tu mets pas les, tu mets Aucun deux. Bah ouais. mais là je trouve que c'est vraiment pour le coup c'est vraiment une affaire de symbole ouais. mais sur un film qui promeut la place de la femme et le féminisme nommer qu'un homme mais moi ça me gêne je suis d'accord moi, moi ça je me, me gêne vraiment
0: puis même de toute façon on, on, en a on en a parlé mais je reviens dessus le fait que beaucoup d'hommes aient utilisé la chanson de Ken pour faire des TikTok ouais. des choses comme ça pour mettre en avant en fait une masculinité qui n'était pas le message qui bah devait non, être transmis à la base de film c'était hyper dérangeant mais complètement ouais, ouais. et donc vraiment il y a quelque chose là-dessus où le masculinisme a encore repris des codes euh, pour les, pour se les approprier alors que ça devait être un film entièrement féministe et effectivement je suis d'accord que le message est pas du, ouais, du tout ouais, correct ouais, ouais. et ça utilise encore une fois et c'est c'est là que les Oscars les Oscars sont quand même même si on les aime beaucoup ça reste une euh, une cérémonie du buzz entre guillemets.
1: Et, et c'est politique. Et c'est toujours et politique. politique ouais, et c'est... Voilà, ça. Euh, on se rappelle euh, des polémiques autour de Moonlight et de La, la ouais, Land, par exemple, ouais. en 2017. On sait que voilà. Alors, quand même, euh, bravo à Justine Trier et un ah, petit coucou au, au CNC qui ne l'a ouais, pas ouais, envoyé ouais. aux Oscars. Mais, euh, mais le fait que envoyé, les Oscars ouais. eux-mêmes l'aient envoyé... J'ai pas vu la passion de Dodin Bouffon, c'était peut-être très bien. Mais le fait que les Oscars ne l'aient pas sélectionné mmh. pour l'Oscar du meilleur film étranger, mais que d'une chute arrive par la grande porte, ouais. c'est quand même fou qu'on ait un film français palme d'or mm. qui cartonne en salle qui est nommé au César mais par contre qui a été snobé par les institutions françaises ça c'est vraiment quand même un, un coup là,
0: euh... là pour le coup le message était là. on, on, on pouvait se le cacher jusqu'à maintenant mais là le message était clairement politique bah disons que je sais pas si c'était politique ou oui sans doute quel était l'intérêt ouais, ouais, de choisir ouais, Dona Bouffant ouais, ouais, bah, ouais, ouais, ouais. encore une fois on nie pas les qualités du film ouais, de Dona Bouffant
1: mais, mais quel était, était l'intérêt très... de, de ouais, ouais, voilà de ouais, le ouais, mettre ouais, sur ouais, le ouais. côté alors que de Dominique que était tout, voilà. toute sélectionnée pour Pe pouvoir participer aux Oscars peut-être que voilà tu penses que la tirade a eu quelque chose à voir oh écoute on serait pas mauvais langue à ce point là en tout cas il y a American Fiction mm. Anatomy d'une chute ben, Barbie Winter Break Killer of the Follower Moon Maestro Oppenheimer, Past Lives, Lives euh, pauvre, créature. pauvre créature et la zone d'intérêt euh, j'ai un ami qui a vu la zone d'intérêt hier qui m'a dit que c'était incroyable ah ouais euh, donc euh, il paraît que c'est
0: quand même de longs silences quoi il faut, il faut quand même se mettre dedans il y a des gens qui vont le voir ouais. comme un film un peu on va dire généraliste alors qu'en fait il l'est Pe pas peut-être pas, pas.
1: mais en tout cas euh, voilà il y a toujours comme au César on
0: meilleur, retrouve, meilleur ouais.
1: réalisateur meilleur film et là c'est vrai que dans la meilleure réalisatrice. Du coup, mais la réalisation pardon, il y en a moins. Donc ouais. il y a il y a tout, il y a Justine Trier, Scorsese, Nolan, euh, Yorgos, euh, l'antimos, j'ai toujours du mal à le dire et, et John Jonathan Glazer, mais il y a pas tous les réalisateurs euh, non, de, la de la meilleure réalisation, réa enfin de, du, du meilleur film, film ouais, qui sont là-dedans. Et donc c'est vrai que Barbie n'y est pas. Et euh... c'est ça
0: qui est intéressant finalement euh, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un amour, un bagou pour un pour un film, on peut ouais. avoir cet amour pour un film mais pas forcément pour la manière dont ça a été réalisé. C'est ça qui est intéressant ouais, aussi, ouais, c'est ouais,
1: d'avoir ouais, les ouais. deux. Bien sûr, bien sûr, et ça c'est très intéressant effectivement, après en meilleur acteur il y a un peu une polémique ouais. sur le fait que DiCaprio ne soit pas nommé pour Killer of the oh, Fur Moon moi personnellement j'ai trouvé que c'était loin d'être sa meilleure prestation alors que pour moi c'est sans doute l'un des plus grands acteurs du monde, peut-être le plus grand mais je préfère y retrouver euh, effectivement euh, ben, Killian Murphy par exemple ouais. euh, et puis... Euh... Comme meilleure actrice, c'est vrai que bah, on retrouve encore Sandra Huller. Vraiment, le fait mm -hmm. de se dire que elle est partout aussi, qu'elle est partout, partout qu'elle est en c'est c'est chouette. Et alors euh, effectivement, euh, Ryan Gosling dans Barbie, c'est un second rôle. Donc on m'a dit oui, mais c'était pas ouais. pour le meilleur acteur. Mais quand même, c'est le rôle masculin principal ben... qui est nommé pour un film euh, féministe. Et c'est quand même. Et
0: tu vois, et je trouve ça dommage, par exemple, qu'il n'y ait pas euh, de, de de Oppenheimer en meilleure actrice, euh, celle qui joue sa femme. Euh je vais pas je vais me retomber dessus euh...
1: on, on, on va demander à Google non, non on, va on va demander à, à, à Quant et euh, parce, parce que je ah, trouvais oui, que José vraiment Balasco, elle avait... vrai. la Josiane
0: Balasco qui jouait la femme d'Oppenheimer <rire> tout à fait euh, non mais parce que je trouvais qu'elle avait vraiment une prestance dans le film malgré le, le peu d'apparition qu'elle a et évidemment il y a des pubs de partout parce <rire> non, que sinon
1: c'est <rire> pas drôle ça, en fait si vous voulez moi je l'entends meubler et je vois qu'à son écran il y a 50 000 <rire> trucs qui pop et du coup il peut pas vous dire bah ben euh... oui parce
0: que je mets pas pubs parce que j'ai envie de faire de, 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 des sous aux gens que je regarde sur Youtube et, euh, et du coup, je me retrouve à avoir plein de pubs de partout. Et donc, en attendant, je meuble. Et je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Ouais, très bien. Euh, franchement, je trouve qu'on meuble plutôt bien. C'est Emily Blunt ouais. qui a joué sa femme. Et y a Florence Pugh. Fla... Fla... Florence Pugh. Pug. Ouais, ouais, je sais pas ouais. comment ça
1: se dit son, se dit son nom. C'est comme Pug, déjà. Pugh. 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 Maintenant que je sais dire. Reese with a spoon. Oh, J'espère qu'elle va être nommée l'année prochaine. Parce que là, je me suis entraîné pendant deux heures devant le miroir. Florence Pugh. Elle mériterait aussi l'Oscar du meilleur second rôle. Je sais pas si elle est nommée. D'ailleurs, je ne crois pas. Ah bah si, regarde. Tu te plains, il y a Millie Blunt d'Oppenheimer qui est nommé... Ah, bah je... ah oui mais en second Ah oui, oui ah, ah en second Autant pour moi Bah
0: oui bien sûr Elle est bien nommée Voilà donc c'est bon Elle est bien nommée J'ai rien dit euh, Elle mérite amplement De gagner ce, 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 ce petit trophée En tout cas Winter Break On l'a depuis pas très longtemps Il fait pas énormément d'entrées Donc ouais. ça va difficile De le voir pour pouvoir juger ouais, ouais, Mais ouais, euh, voilà ouais, Il paraît que c'est un très joli film Une comédie vrai. un peu à l'ancienne Un peu voilà Donc euh, pourquoi pas euh, Meilleure photographie On va parvenir dessus Meilleur film en langue étrangère Donc là on a Moi Capitaine Perfect Days Le Cercle des Neiges La salle des profs Et la zone d'Intérêt
1: et eh ben, du coup, il est où d'un bouffant. Mais il est pas. Ah, mais il, il a, a pas été, pas été sélectionné. sélectionné. Ah, oui, il a pas été sélectionné. C'est-à-dire qu'en fait, il a... il a été proposé par la France. Ouais, c'est ça. Et il a pas été sélectionné. L'Académie des Oscars reçoit, euh, je sais plus, 30, 40 films. Et en choisit 5 parmi ah, ceux-là. Donc c'est pour ça. C'est que je dis en plus c'est une claque parce que les Oscars n'en ont pas aïe, voulu. N'en ont, ont même pas voulu. Donc il y a mais, pas d'audin bouffant Et
0: voilà. Meilleur scénario adapté, meilleur scénario original. Là c'est pareil. Ouais. On a une petite polémique autour de Barbie qui était en euh, scénario adapté et pas en scénario original. Ils ont considéré oui. que c'était un scénario adapté. Ça a un peu fait ouais. euh, crier les gens sur internet, mais bon finalement on s'en fout un peu. Meilleur documentaire toujours. Euh, court métrage documentaire, court métrage. Et film d'animation. Il y a quand même du beau monde. Hein. Ouais. Le garçon et le héron él élémentaire ni Mona, qui est disponible sur Netflix mon ami robot qui apparemment est très bien Spider-Man Cross Spider-Verse il y a une chance pour une fois cette année de ne pas voir Disney repartir avec la statuette et je trouve ouais. ça très bien
1: ça arrive de temps en temps qu'ils repartent sans c'est assez rare quand même et c'est assez rare mais l'année dernière j'avais fait tout tout un toute une recherche là-dessus et quand même ah oui. ils l'ont je dirais qu'une année sur trois ils l'ont pas ah bon, oui. bon c'est et... pas mal et effectivement euh... le
0: garçon et le héron est... a l'air d'être quand même parti pour être en favori ouais, euh, serait... euh... voilà cross, le... cross de sparrow best mériterait amplement pour ah, oui, la réalisation technique mais du je film je crois que
1: le il l'a eu euh, new generation peut-être bien c'est fort possible ouais je crois possible, je crois qu'il l'a eu en 2019
0: court métrage d'animation meilleur montage meilleur son meilleur décor musique originale Indiana Jones d'ailleurs tiens pour John, John Williams qui, est, qui fait partie de la musique originale meilleure chanson originale donc oui. là on a finalement I'm Just Ken de Barbie alors qu'on aurait pu avoir la oui. chanson de Dua Lipa bah, bien et sûr. non il a fallu ouais. que ce soit ouais. I'm Just Ken ouais. donc ouais. encore une fois le message n'est pas bon de notre côté euh, tiens what, what, s'il y a quand même un deuxième ah ben voilà Barbie Elish et chez finesse connaît donc on a quand même une autre chanson de Barbie qui est disponible dans la meilleure chanson originale Meilleures coiffure, maquillage, costumes, effets spéciaux, et les films les plus nommés aux Oscars 2024, tiens, Oppenheimer avec 13 nominations, Pauvre créature avec 11 nominations, et Killers of the Flower Moon avec 10 nominations. Et qui
1: est-ce qui est nommé à l'Oscar de, des meilleurs effets spéciaux Godzilla, Godzilla minus, minus One
0: Bien sûr transition toute trouvée pour euh, David qui euh, toujours se gère en tant que moniteur radio tout seul. Vraiment le président à de, ça, cette, à de ce podcast <rire> Moi je ne fais pas grand chose à part le montage finalement Et c'est quand même pas si mal Mais en tout cas euh, pas si mal pas si mal comme dirait euh, Adrien Méniel euh, On va passer tout de suite à Godzilla Minus One Et on va en parler en deux mots euh, Vous dire à quel point c'est voilà, très bien, c'est très bien, voilà deux mots. Merci au revoir, salut euh, non pour vous dire que de toute façon pour l'instant il est plus disponible au cinéma puisqu'il est non. disponible faut qu'on vous dise un peu la genèse du film le film est sorti au Japon énorme carton au Japon euh, l'Europe décide de sortir le film, les états unis aussi on a eu droit à une fenêtre de deux jours par pâté ouais. Cinéma, qui avait décidé de le sortir le 7 et le 8 décembre, uniquement dans des cinémas pâté. C'était ridicule ouais. comme décision, ouais, ouais, mais ouais, pourquoi ouais, pas. Et surtout le passé, euh, parce que le film a été fait pour ça en IMAX ouais. et en 4DX. Ouais. Euh, ce qui est, bon, voilà, une, une proposition de réalisation comme une autre grosse euh, polémique sur internet ah bah oui. grosse gueulante mmh. parce que personne n'a eu le temps de voir le film finalement et puis surtout personne n'avait la capacité de payer 25 balles pour voir un film de deux heures et euh, on n'a pas forcément envie de se faire cracher dessus par Godzilla dans une salle 4 d Exactement. donc finalement on était un petit peu enragé par rapport à ça et un distributeur euh, hollandais, hollandais a décidé de sortir le film en France sur un créneau pour aller jusqu'au 31 janvier c'était deux semaines je crois ouais, de créneau ça, à peu près ça, ouais. où on pouvait proposer le film alors beaucoup de cinémas n'ont pas pu le faire nous euh, inclus parce qu'on demandait quand même un sacré nombre de séances qui est normal hein, sur une petite oui. séance comme ça pour essayer de gagner un maximum de sous en un minimum de temps on trouve ça logique mais nous on n'avait pas la capacité de le faire donc on a dû aller le voir ailleurs moi je l'ai vu à Nevers, merci beaucoup au cinéma Zarin. Euh, et qui, merci euh... du coup
1: au cinéma Empire de paris Monial, Exactement. qui a été obligé de le passer plein de fois, ouais. et c'est vrai que nous, on y allait un dimanche après-midi, qui est quand même un créneau plutôt premium ouais. hein, pour nos salles, et on était trois, hein, et il y voilà, voilà. moi, et un monsieur. Et à la fin, on a fini à cinq, petite anecdote, parce qu'en fait, euh, le pauvre projectionniste a essayé d'empêcher des gens de rentrer pour la séance d'après, il y a un couple de personnes âgées qui n'ont pas réussi, qui sont faufilés, et, ah, et y donc y juste derrière a... nous, on entend mais qu'est-ce que c'est ça À la fin, à la scène où Godzilla, bref, je passe pas spoiler la fin, mais du coup, je rigolais, je me disais, alors là, papy et mamie, tu venaient pas voir ça du tout, je pense. Mais bref. Le mais... film en lui-même, euh, film uniquement disponible en
0: version originale, sous-titré, il faut le il faut le dire, euh, c'est une masterclass. Vraiment, j'ai adoré Godzilla, Minus One. Alors, c'est une masterclass quand on est habitué au cinéma asiatique. Attention, il euh, y a du sur, ce qu'on pourrait considérer, nous, comme du surjeu. Les décors sont un peu en carton pâte. On a un petit deal entre eux. En fait, le cinéma japonais essaie de nous faire comprendre que c'est un film, en fait. J'ai ouais. l'impression. Ce côté, un petit peu, vous êtes en train de regarder une fiction. C'est pour ça que ça ne ressemble pas forcément à la réalité. Mais vous en faites pas. Ça va être bien, quand même. Moi, c'est le message que j'ai reçu sur les 20 ouais, premières comprends. minutes. Et, euh, sur, euh... mais déjà, le film est très fort dès le début. Où on apprend que ce kamikaze, mmh. on va, vous spoilerez hein, C'est les 5 premières minutes du film. Ah, il oui. y a un kamikaze qui décide de ne pas faire le kamikaze. Il décide de faire croire qu'il a eu une panne à son avion, les réparateurs voient qu'il n'y a pas de panne, il y a un problème, euh, lui, bah il en parle, il dit, voilà, écoutez, moi j'ai pas envie de me suicider pour une guerre qui de toute façon est déjà terminée, le mec lui dit, bah écoute, ou... moi je comprends, et là débarque Godzilla sur cette petite île qui a rien demandé à personne, lui encore une fois prend peur, il ose pas tirer, et de là en découle toute une histoire. Euh, à partir de ce moment là on sent déjà qu'on est dans un film fort où le Japon a des choses à dire il y a des choses on le sent depuis cert... ben, un certain nombre d'années je pourrais en parler des heures ça va être vraiment dommage il faudrait presque faire une émission à part pour parler de ça mais ça fait des années que le Japon tente de parler du Japon on le voit avec Makoto Shinkai on le voit avec Osoda euh, toutes les films d'animation modernes qui sont en dehors de ce que fait Miyazaki on sent qu'il y a une envie du Japon de parler de mm -hmm. ce qui se passe au Japon et de, de comment se sent la jeunesse japonaise maintenant pour euh, parce que, euh, on n'en a jamais parlé avant, c'est un peuple qui est très renfermé sur lui-même, et qui a eu du mal véritablement à, à en parler, et là on le ressent dans Godzilla Minus One, on ressent cette... Euh, comment dire... cette guerre en fait, cette seconde guerre mondiale, qui leur a vraiment pris au trip, et y, y, ils ont le, le, dos, euh, le dos cassé par le poids de cette seconde guerre mondiale, et on le ressent vraiment dans Godzilla Minus One, et j'ai été vraiment pris par par cette mm -hmm. émotion, euh, ces acteurs qui essayent vraiment de faire ressentir tout ce qui a tout ce qui s'est mal passé, les mauvaises décisions qui ont été prises par le gouvernement japonais à l'époque. Euh, voilà, les, les ces soldats qui ont été forcés de foncer avec leurs avions sur des euh, alors qu'ils avaient déjà perdu la guerre. Enfin, il y a énormément ouais. énormément de choses qui sont dites dans ce film et il euh, y a énormément de références aussi au dans la mer enfin voilà, j'ai adoré Godzilla Minus One, la scène, la première scène d'arrivée de Godzilla dans la ville et et, et d'une et d'une émotion, c'est tellement impressionnant. Ouais. Vraiment, j'ai j'ai adoré ça. Les effets spéciaux sont extraordinaires. J'ai vraiment adoré euh, tout tout le film m'a porté de pendant les deux heures. J'ai jamais lâché et euh, c'était vraiment très très bien.
1: Oui, bah je te rejoins. Euh, moi, je suis euh, peut-être moins aficionado que toi du cinéma asiatique et du coup, effectivement, ce ce côté parfois un peu surjeu, un peu m'a peut-être un petit peu dérangé à certains instants, enfin dérangé c'est pas le mot, mais euh, j'ai pas l'habitude de ouais. genre de cinéma, donc forcément j'irai peut-être un peu déstabilisé, mmh, mmh. Euh, un peu décontenancé, mais moi je, je suis très fan de Godzilla, mais j'avais relativement vu peu d'œuvres de lato ça peut paraître particulier, mais c'est vrai que nous occidentaux, euh, on nous a biberonné au Godzilla euh, version américaine, ce qui est quand même un peu une hérésie ah, quand on y pense, d'ailleurs je me suis acheté un très très joli livre pour Noël sur la sur euh, l'histoire de Godzilla au cinéma au Japon, okay. et c'est vrai que bah, voilà j'ai trouvé le fond très très prenant. Mm. Alors peut-être un petit moment de, 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 creux. de creux au milieu, oui, je euh, suis euh, au partir du moment où ils essayent d'échafauder des plans, mm. le fait de le faire descendre sous l'eau, etc. etc. Euh, un côté un peu déstabilisant pour moi qui suis habitué au Godzilla américain, c'est ce Godzilla qui est quand même plutôt méchant, ah ben alors que chez chez Warner, on en a fait plutôt un gentil. C'est-à-dire que Godzilla, il vient, il détruit, mm. mais il sauve toujours le monde des méchants monstres. Là, pour le coup, on a du mal à s'attacher à ce Godzilla. Euh, on bah, est... le, le but n'est pas de s'y attacher. Ouais, c'est ouais. ce mais... qu'on essaie de faire comprendre. Les Japonais c'est de nous faire comprendre aussi. Oui, voilà. Alors Et justement, moi, ça m'a déstabilisé ouais, pour le coup. Parce que pour moi, Godzilla, c'est un héros dans nos films. Ouais. Et là... Mais alors, je l'ai trouvé vachement bien fait. Il y a des scènes, vraiment la scène où il est dans le... Dans la mer là et qui et qui chasse ces bateaux je trouve ça hyper intéressant ouais. cette histoire de bateaux miniers en bois ouais, bref ouais, mais ouais, où ouais, il ouais. chasse ces en fait, bon. bateaux avec ce ce grand euh, ce grand 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 car euh, ce grand bateau qui va venir le chasser après hmm. je trouvais ces, ces plans là magnifiques effectivement il y a des côtés des fois c'est amusant il y a un moment un plan aérien on voit Godzilla sur la ville comme ça qui fait très ouais, carton, pas ouais, Qui fait très Power Rangers, mais comme tu le dis, un peu comme si on voulait nous dire attention, mm. vous êtes dans un film. Et cette
0: musique à l'ancienne, c'est la musique originale ouais, du ouais, premier ouais, film Godzilla. Ouais, ouais, ouais. Et là, elle a été légèrement remodernisée, mais, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre ces, cu ces vieux cuivres ouais, en ouais. Fait, qui,
1: qui sonnent. J'allais dire que l'OST était super ouais. et que globalement, j'ai passé un moment extra. J'ai peut-être plus insisté du coup sur les choses qui m'avaient un peu déstabilisé parce que voilà. Oui, parce que j'ai donné aussi tout, toutes les qualités des... et... J'ai pas trouvé que, que tout était parfait, mais quand même. J'ai trouvé ça extra. Euh, C'est pas pour ça, par contre, que je vais dévaluer le, mon plaisir à aimer le, la version américaine de Godzilla et que je vais pas attendre le Godzilla. C'est presque
0: deux monstres différents. Finalement. Ouais, voilà, voilà, ouais, ouais.
1: Je... Surtout que je sors de Monarch. Vraiment, dont j'ai vu le dernier mm. épisode, j'ai vu le dernier épisode la veille de Godzilla: Minus One, et je me suis dit quand même Monarch, c'était vraiment cool. Mm. Mm. C'était l'occasion. Peut-être tu pourras me dire ton avis là-dessus. C'est dans ma
0: dans ma watchlist. Ouais.
1: Mais voilà, euh, je vais pas être beaucoup plus long, euh, mais vous dire vraiment que ça a été une belle, belle, belle découverte et que j'espère qu'on va pouvoir continuer d'avoir des euh, d'autres il y a Shin Godzilla qui aurait pu être diffusé qui, qui ouais. était cool sorti ouais. juste avant ouais. j'espère pouvoir et... encore une fois on espère que le Canal pourra le ouais. mettre ouais. un ouais. jour ouais. sur ouais. sa plateforme ça serait bien, euh, ouais, ça ça sera bien. Très bien. Mmh. et euh c'est à se demander même si le, ce créneau enfin, on sait que ce n'est pas le cas parce qu'il y avait vraiment eu un les sur internet mais finalement on les a servis le, ouais. ce bad, bad buzz is good buzz hein, on le dit toujours mais mm. euh, le fait que tout le monde ait parlé euh, j'ai vraiment connu des gens qui, qui m'ont dit bah, j'ai envie d'aller voir Godzilla Manu Swan alors que je sais même pas ce que c'est mais juste parce que tout le monde en a parlé ça. donc euh, ça a plutôt bien marché chez nous et euh, vraiment euh, bah, c'est chouette qu'il ait pu être diffusé on vous dirait bien d'aller le voir, mais c'est plus possible maintenant. Donc non, essayez non, ouais, de, de vous procurer peut-être un Blu-ray. À la limite, quand il va sortir. Oui, mais justement, Ou, alors euh...
0: c'est créneau ce de deux semaines. On vous l'explique à chaque fois, mais c'est pour la chronologie des médias. Il a pas fait assez d'entrées, il est pas resté assez longtemps. Mmh. C'était un visa exceptionnel. Donc normalement, les droits euh, Blu-ray oui. DVD devraient sortir relativement vite, quoi. Donc voilà, je pense que y assez peu de choses à rajouter finalement sur ce Godzilla euh, que vous aurez l'occasion de voir euh, ben, à la télévision à partir de maintenant, à moins que dans quelques années des ressorties ouais. au cinéma, je pense. Euh, à faire à suivre. Voilà, avec Shin Godzilla qui apparemment est un très très bon euh, mmh. remake. Euh, de, de, du, du Godzilla original dans tous les cas. Et eh ben allez, on va passer vite fait au programme. Qu'est-ce qui nous attend de principal finalement euh, sur ces 15 premiers jours
1: Et eh bien le 10 février, le, le 10 février, ça va être l'arrivée de The Voice. Alors je sais pas si t'as prévu de regarder The Voice. est ce que tu vas moins, enchaîner. Starak et The moins, Voice peut-être pas. Il y a moins de chance Mais en tout cas, c'est vraiment l'enchaînement. Moi, je pensais que des fois, il y a un ou deux primes de transition. là bam, là, Starak est fini. TF1, Degen The Voice. À noter que sur France 3, soirée surprise, c'est les Chevaliers du Fiel. Ça veut dire que les Chevaliers du Fiel quelque part sont, euh, partent de C8 pour France 3 et en l'occurrence. Je pense que ça devrait cartonner. Un temps. film inédit, Deadshot, euh, sur, euh, Canal Plus. C'est okay. un Canal Plus première. Ouais, ouais. Euh, ce samedi soir-là. Et sur Sister, vous aurez, euh, Cendrillon 3 euh, pas en mode y en a de 3. téléfilm. Ouais, ouais, il y en a trois. Et je pense que ça va marcher. Mais tout de suite, c'est ça que vous attendez. C'est le duel du dimanche soir. Et David, bah, écoute, c'est le premier dimanche. Non, j'ai pas tourné la poche, c'est bon. Tu, tu peux te démasquer. C'est le premier dimanche des vacances de février. Ouais. Pour en tout cas euh, la zone de Paris, la zone C. Oui. Et donc on va voir euh, tout de suite. L'année dernière, souvenez-vous que TF1 nous avait proposé un programme totalement flingué avec euh, ant qui n'avait pas marché du exact. tout. Et ben moi je n'ai aucune idée de ce qui va passer sur TF1, mais toi tu vas me le dire tout de suite. Je ne regarde pas. J'essaye de cacher France 2. Bon France 2 est caché. Vas-y. Oh c'est flingué. Oh c'est flingué pour commencer les vacances Enfin moi ça me plaît pas.
0: C'est euh, une rediff, rediff, de rediff, de rediff, oh. de rediff. Ah c'est flingué. De... D'un film qui parle des vacances de février. Les bronzés font du ski Les bronzés font du ski.
1: Ah ouais. Alors, c'est. Ça va cartonner. Ça va cartonner. Complètement. Ça va cartonner. D'accord, les bronzés font du ski. Bah merci pour l'info. C'est assez original parce qu'en général, les bronzés, ils les passaient plutôt des mardis ouais. sur des créneaux ah, au ouais. cinéma semaine. et ah, lui... ouais. Parce que le dimanche, c'est leur casse quand même, blockbuster ouais, 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 français. Ouais, 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 ou... Ouais. Surprenant, par contre. Ouais, mais bon. Souvenez-vous, l'année dernière, à cette époque-là, on avait les Astérix le lundi soir aussi. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c on, en avait pas... on avait pas mal débriefer ça. C'est vrai, c'est vrai. France 2. Ah c'est un film d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel je me souviens même pas si on l'a passé inédit 2021 ah,
0: euh oh, comment il s'appelle ce film oh je vais pas revenir sur le titre De son vivant De son vivant avec le gars qui est malade là. ouais c'est ça il a un cancer et du coup elle, elle, fait, elle fait vivre le son. Il est, il est prof de théâtre et ouais, du coup il essaie de faire c'est ça, ça. Ouais, on l'avait passé nous Ouais, ouais, euh, oui, oui oui, on l'a passé oui oui.
1: Bon alors euh, entre les Bronzés font du ski et De son vivant, c'est voilà, pas très fun. De son vivant, c'est pas très pour fun. Pour un ouais. premier dimanche de vacances, par contre, le Loot Wall Street sur euh, Arte, ça c'est trop bien. Euh, la deuxième étoile, bah tiens, concurrence aux Bronzés. Oh, ce qui m'étonne par sur contre, c'est que
0: j'ai zappé sur Énergie 12 pour regarder The Big Bang Theory la dernière fois et ils ont montré leur sélection de films pour les vacances, enfin sur les prochaines semaines, il ouais. euh, y a des trucs vraiment pas mal, genre Alita oui, j'ai noté ouais, ça. Et ouais, donc ouais.
1: du coup, euh, j'étais mais comme un fou, je me suis dit, ouais.
0: attends, énergie douce, ouais. qui dégaine des trucs de ouf. Ah, c'est cool que t'aies pu voir ça, ouais, du coup, ouais.
1: carrément. Donc le Loot Wall Street, la deuxième étoile sur C8, sur euh, TFX, la Grande Muraille, que j'avais plutôt apprécié avec Demon. je sais que les gens l'aiment pas trop. Ouais, si c'est
0: mignon. Tu sens qu'il est parti se faire un chèque en Chine, mais c'est
1: mignon. <rire> Prince of Persia sur W9 ou encore la vérité, si je mens, sur Sister. Lundi 13, alors... C'est la deuxième fois que tu m'annonces Prince of Persia là... Ah euh, non, sur ces derniers pas. mois. Ah ouais. Hop, hop. La tribu, la nouvelle série de TF1 oui. euh, sur TF1. Peut-être y jeter un œil quand même, ouais, le premier épisode. Peut-être y
0: jeter un œil effectivement. Donc, ça ressemble un peu à fait pas si fait pas ça quoi, mais bon. Euh...
1: Sur France 2, l'Enchanteur. Alors j'entends que des avec Charles Berling, que des des des, des choses incroyables sur ce ce téléfilm euh, qui... Okay. Qui... qui qui raconte les parallèles entre. Euh... Alors attention, la littérature d'Emile Ajar et celle de Romain Gary. Euh, mais alors il paraît que c'est vraiment très bien. Okay. Le film de France 3 adopte un veuf. Okay. Sur M6, les Baudins enquêtent en Corse. Voilà. Euh, 100 dollars pour un shérif sur Arte. Sur TMC, The Dark Knight, Le Chevalier Noir. Et Proposition indécente avec Robert Redford sur TF1 Série Films. Ah. Il y a toujours des films intéressants, lundi soir, sur TF1 oui. Série Films. Bon, David, mardi, on a un super Tuesday. Ah. Et on aura même deux Super Tuesday, le retour de Colanta sur TF1, eh ben, je sais pas oui. si euh, tu vas regarder, moi non. je sais que... D'accord, <rire> moi j'ai regardé les trois premières saisons et depuis ça me... Voilà. Ouais, ouais, je trouve ça un peu bon. Sur France 2, tout le monde joue avec Fabien Olicard, qui est un mentaliste qui cartonne oui, sur YouTube sûr. si vous le connaissez. Euh, sur Canal+, ah, Fabien euh... Olicard qui arrive
0: à la télévision, tu vois, on parlait de YouTube et de Ouais, voilà, ouais, ouais. c'est
1: exactement ça. Euh, sur Canal+, <rire> ce sera euh, The Forgiven, euh, pour le coup un Canal+, première, encore. aussi avec Ralph Fiennes, Jessica Chastain et Matt Smith. Alors, est-ce que les Canal premières, ça veut dire qu'ils ont rien à proposer ou est-ce que ça veut juste dire... Non, que je pense des... qu'ils achètent les droits quand même, comme le film n'est pas sorti au cinéma, ça leur coûte... Ouais, c'est bon pas bon, forcément hein. donné ouais, ouais. donc je pense qu'ils mettent en avant aussi ouais, ce ouais, produit et okay. c'est tout à leur honneur de ah oui, on bah rappelle on... Canal Première le principe c'est des films qui ne sont pas sortis en salle parce qu'aucun distributeur mm. n'a voulu les distribuer et eux ils les rachètent ils les diffusent et parfois c'est pas mal et pour le coup il paraît que The Forgiven c'est vraiment très très bien okay. sur M6 il y a un film qui m'avait beaucoup plu dans le genre comédie française de ces dernières années c'est Beaux Parents euh, je sais pas si tu va t... ah bah tu étais t'étais pas encore revenu au cinéma je pense quand on l'avait passé avec Josiane Malasco et Didier Bourdon euh... ah oui c'est chouette ouais c'est c'est assez rigolo ouais, en je l'ai euh... vu je l'ai vu mignon oui c'est mignon pardon Beaux-parents, je, je viens de me rendre compte que je confonds avec euh, celui où il gagne au, oh, au loto. Et c'est aussi ouais. le, le couple Balasco-Bourdon. Donc c'est pas celui-là, mais Beaux-parents, il est, il, est, il est mignon. Mais il n'est pas aussi bien que ce que j'avais imaginé vous présenter. Sur C8, on va avoir quand même euh, Seraphim Falls, avec Liam Neeson et Pierce Brosnan donc attention pampan pan, ça va être dans tous les sens Cendrillon <rire> sur W9 sur Kev, Ad Kev Adams le Mirror Show sur TMC vous vous souvenez ah, qu'il n'avait pas trop marché ouais, à Noël ouais, ouais. l'Ascension sur News, ah, su euh, bah voilà, tu 12 le Monde ouais. Secret des Emojis très sur, bien sur Gully euh, donc, vous voyez quand même un programme assez chargé. Alors pour la Saint-Valentin, par contre, pas beaucoup de comédies romantiques sur TF1. Vous The en aurez Resident, dans les cinémas. The Resident, Secret d'histoire, euh, exactement. PSG, Real Sociedad, évidemment. Euh, le huitième de finale de la Ligue un, des Champions. De faire un match de foot le 14 juillet. Et le 14 que que de, février. Il faut dire que ils ont les fans du PSG et surtout. Euh, Messieurs, mesdames, si votre conjoint ou conjointe est fan de Paris vous, et que, pas vous, vous devez en avoir marre parce que le tirage au sort fait que ça fait la deuxième année de suite que c'est le 14 février que joue le Paris Saint-Germain euh, vous aurez tromperie de dépléchins sur Arte du coup bah, c'est pas trop romantique hein, c'est même ouais. un petit peu l'averse euh, Infinite en TMC première ah. un film euh, inédit, jamais diffusé à la télé avec Mark Wahlberg et Chiwetel Ah, ouais, euh, ah et, mais si, je l'ai vu, c'était sur Netflix et non c'est sur Prime Video qu'il euh, qu est disponible et c'est ah bah plutôt pas, pas, pas si mal Assassin's Club euh, sur NRJ12 et pour trouver des comédies romantiques, eh ben, il va falloir aller sur les chaînes du câble avec notamment sur Ciné+ Émotion Love Actually Alors ça marchait à Noël, ça marche aussi. Ça marche euh, tout le temps Love Actually Là, ça Valentin Sur Teva, vous aurez un homme à la hauteur. C'est marrant que personne ne passe Valentine d'ailleurs. Ouais, alors en fait TF1 Série Films l'a fait presque tous les ans euh, ces quatre ah, 5 dernières. Ah années ah ouais, j'ai l'impression là ils ont ouais, dit bon, bon on va peut-être on peut-être faire ça qu'une année sur deux raison. ou en comédie romantique aussi Mignon le comeback euh, avec Hugh Grant sur ah, CS oui. Max. Ah ouais, oui. C'est le Notting Hill. Euh, Exactement. 30. Euh, le retour de Léo Mattei, Brigade des mineurs euh, le ouais, jeudi 15 série ouais. sur TF1 alors pour le coup moi ça c'est vrai que je, je suis pas, je... pas fan non plus voilà même si euh, la série si est y intéressante y a, mais, mais Lola le...
0: Dubini qui arrive dans le casting ouais. du coup moi je
1: l'aime ouais j'aime beaucoup Lola Dubini aussi par contre le jeu de de de, ouais, de Crashman ouais, ouais, euh, ouais. bon bref ouais. pas forcément mais bon chacun ses goûts Pékin Express sur M6 euh, le soir évidemment et puis vous retrouverez alors sur Sister euh, les nouvelles aventures d'Aladin donc euh, c'est pas forcément une très bonne nouvelle génial euh, vendredi soir et il donc, a... le retour de danse avec les stars, avec James yeah, Denton, oui. hein, le fameux James Denton, Mike Delfino euh, de Desprez Housewives. Vous aurez euh, Barbie sur Canal+. Ça y est, Ça y est il, il arrive est là. Juste avant les Césars et les Oscars, donc trop bien. Et sur M6, le Roi Lion. M6 dégaine presque un programme de Noël pour les vacances, euh, Parce que le roi lion, alors attention 3D, hein, de, euh, 2019, ouais, dernière version, suivi par Free Guy, qui aura été diffusé donc la semaine euh, d'avant. On n'a pas encore les audiences hein, puisque c'est ce vendredi. C'est marrant parce qu'ils vont peut-être le passer deux
0: fois cette année puisque le roi lion avec euh, Mufasa qui ouais, sort ouais, à ça, année, ouais, vont ça ça en fin d'année, peut-être pas bête de
1: le remettre à Noël. Hein. En tout cas, c'est euh, à vendredi soir là M6 il dégaine et vraiment vous allez voir M6 il nous c'est la deuxième semaine des vacances de Paris, ce sera la première pour mmh. nous, la zone B, euh, zone A, pardon. le 17
0: février chez nous. Ouais, c'est ça, Et donc là, euh,
1: les gens de pourront commencer avec, ouais. euh, avec le Roi Lion, et euh, voilà quelques autres petits films comme 2 euh, heures moins le avant Jésus-Christ sur Gully euh, ce euh, vendredi euh, soir là et sur TF1 série film le retour d'avenir avec Kev Adams ah, euh, ouais, finalement c'est vrai ouais, ouais. que j'avais pas regardé à l'époque ouais, donc plus. voilà ouais, ouais. Euh, samedi 17 on va aller euh, assez vite pour vous dire quand même que sur France 2 le retour de 100% logique est ce une bonne nouvelle moi oui parce que j'avais pas trop suivi j'ai envie de regarder pour the voice moins et puis pour France 2 est-ce qu'ils vont pas lasser les gens de base il va y en avoir ouais. que quatre ou cinq par ouais. an et là je trouve que hum, attention à ouais. pas user le concept ce serait dommage mm -mm. sur Cister euh, encore un Cendrillon on en peut plus une, de tous les côtés et euh, <rire> sur France 4 le sommet des dieux euh, en film d'animation inédit en clair ah oui je ne l'ai pas le mec qui a escaladé ouais. la montagne là ouais, ouais, oh, ouais, ouais, ouais. Ouais. je ouais. ne l'ai pas vu euh, c'est voilà. très bien allez dimanche soir Deuxième duel des vacances, est-ce que TF1 est toujours flingué C'est -ce moi que... qui prends
0: TF1 ou c'est toi qui prends TF1 bah Je
1: vais prendre TF1, tu ah bien, tout à prend TF1. On a chacun notre TF1. Ah ouais, c'est la garde ça. partagée, je te rappelle. <rire> oh, ah alors, oh, ah, je, okay. je salue quand même un inédit. Ah. Un inédit, un blockbuster inédit, jamais passé à la télé. Donc, on peut saluer le geste. Mais moi, sûr. je l'avais pas apprécié plus que ça. Il est sorti en 2021. Okay. Euh, c'est un, un blockbuster Marvel. Un Marvel Ouais. Doctor Strange 2 Non. Euh, c'est un 2022. Sony non,
0: c'est un Marvel-Marvel. C'est un Marvel-Marvel. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est sorti en 2021 Black Panther 2
1: Non, ça, c'est 2022.
0: Ah, aussi. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont sorti Qu'est-ce qu'ils ont sorti, qu qu ont sorti Je ne vais pas y
1: arriver. arriver. C'est un... sur un super-héros vraiment relativement peu connu. Euh... Euh... Qui... Moi, oui. j'ai trouvé ça pas terrib terrible, terrible. Oh, euh, de Daniel, de, de Daniel Cretton avec Simu Liu. Ah, euh, Shang-Chi. Shang-Chi, ouais. C'est inédit à la télé, Shang-Chi Ah oui, bien sûr. Ah ouais, euh, il est sorti il n'y a pas longtemps du tout. Ah bah oui. Hein. Ah ouais, ouais. moi j'ai aime bien aimé Shang-Chi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ah le oui, coup, c'est mieux que Ant-Man, c'est mieux que les bras des Fandescu. Pour les vacances, c'est cool. Mm -hmm. Bon, allez. France 2, allez vite fait. Oh,
0: là, il vise juste euh, film absolument euh, dans l'actualité. Euh, avec euh, qu'il qu y a eu beaucoup de succès ici avec au nom Kaze. de la terre exactement
1: bien vu oh bah alors, là, franchement, bah alors là franchement les gens qui nous écoutent ils ont rien remarqué mais les gens qui nous regardent ils voient que j'ai pas du tout le même pull que exactement. dans le début de la vidéo oui. euh, donc Shang-Chi face à au nom de la terre Shang-Chi sur TF1 au nom de la terre sur France 2 un duel assez intéressant alors, sachant une que grosse bataille. on sait qu'ils donnent les programmes trois semaines à, à l'avance il y a trois semaines on était en plein dans la crise des agriculteurs donc mm. Quelque part, on comprend que le film soit là. Il faut vous rappeler quand même que France 2 l'avait diffusé une première fois un mercredi dans une case assez inhabituelle au Nord ouais. de la Terre et qu'il avait bien fonctionné. Chocolat sur Arte avec Omar Sy. On reste quand même dans du cinéma populaire le dimanche soir. Vrai. Je trouve qu'Arte de plus en plus, pas grand public, mais quand même hein, le dimanche soir. De un le Loot Wall Street, Inside ouais. Man, chocolat, c'est assez intéressant. Les bidas s'en vont en guerre sur C8. Et puis alors. Euh, le... c'est reparti pour OSS 117 sur W9, ah, alors on risque d'en avoir un petit peu, pas relativement souvent Tango et Cash sur 6 terres. donc David, qu'en penses-tu euh, Des vacances de TF1, les Bronzes du ski Shang-Chi euh, et du début des vacances de France 2 qui fait, tout sauf un, euh... qui fait tout sauf un programme de vacances au final euh, avec ouais, 200 vivants Il y, 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 y,
0: y, y a du film quand même inédit, il y a des belles choses à voir, donc finalement c'est plutôt cool. Alors c'est vrai qu'après on n'a pas parlé de ce qui se passait en après-midi pendant les vacances, mais en tout cas pour les soirées je trouve ça bah plutôt voilà agréable. En général
1: pour les vacances de février il n'y a pratiquement rien en après-midi à part sur les chaînes payantes. Lundi soir on continue avec la tribu, l'arc du crime, il y a les vieux fourneaux sur France 3. Ah oui. C'est une comédie assez rigolote que j'aime bien. L'école a remonté le temps qui va remplacer ah, dans Destination oui, X oui. terminée. Alors, ça fait un peu penser au pensionnat de Chavannes que les plus anciens auraient... Enfin, les plus anciens... Alors, remplacer,
0: oui, non, parce que là, on est lundi, du coup. Alors, Destination oui, oui. X est diffusée... Pardon, pardon, ça fait partie des mais nouvelles voilà, téléréalités qui
1: arrivent avec la fin de Destination X. Alors, évidemment, on n'a pas les audiences de la dernière émission, mais c'est vrai que on... j'ai entendu dire ce matin à la radio qu'il y a des voix qui s'élèvent à M6 pour sauver le programme en disant il faut absolument qu'il y ait une nouvelle saison parce que... Les gens n'ont pas adhéré, mais c'est vraiment trop bien. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est trop bien Parce que un million un, c'est vraiment. C'est pas beaucoup. Bah, on rappelle qu'en général, Pékin Express c'est entre 2,5 et 3 millions. Hein. Donc, euh, ça fait. Et surtout
0: qu'au vu du contexte actuel, entre ce que ça doit coûter en essence, en production, ouais, etc. Ouais, ouais, pour ouais, déplacer les ouais, ouais, équipes, ouais, ouais. je pense que c'est une émission qui coûte assez cher. Donc, c'est vrai que malheureusement, là, ça n'a ça pas été un coup de. Et dur. je suis
1: le premier à pas avoir continué à regarder l'émission alors ouais. que je l'aimais bien. Hein, donc, mais est-ce que le commencer entre Noël et le jour de l'an, c'était un bon plan Je ne sais pas. Effectivement, les gens étaient chez eux, euh, posés, mmh. mais. Est-ce que c'est pas le
0: montage de l'émission qui gêne un peu Parce que bon, faut, tu vas me dire, même la première émission n'avait pas remporté non plus euh, ouais, des, ouais, des audiences. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc les gens n'ont même pas lâché le programme. Il ouais, y, hein.
1: y a quand même eu presque 2 millions sur la première. Ah, Ils ouais, ont perdu ouais, presque ouais, la moitié. Ouais, c'est ah, fou. 30 à 40% de l'audience, c'est vrai que ça fait pas mal. Ouais. Itinéraire d'un enfant gâté ce 19 février avec Richard Anconina et Jean-Paul Belmondo. Euh, ce sera sur Arte. Euh, Dark Knight Rises hein, on continue sur bah TLC. Oui, on vous, ne vous parle plus de duel du lundi soir puisque c'est l'île de la tentation bah qui oui, est WNF en place arrêté, ouais. à chaque fois. Euh, et vous aurez Jour de tonnerre de Tony Sto Scott. Un film de 1990 sur euh, TF1 Série film TF1 Série film qui en plus... Je suis comme s'il était là. Hein, TF1 Série film qui euh, rediffuse Superman et Lois qu'on avait découvert à l'été 2022 sur, sur TF1 en prime time, seulement la première saison. Et là, visiblement, la saison 2 va débarquer en deuxième partie de soirée sur TF1 série-film. C'est plutôt cool. Je vous parle régulièrement des Creepy Monday sur RTL 9. Là, ce sera MA. Alors, ils le passent régulièrement à RTL 9. Je pense qu'ils avaient les droits en exclusivité de la toute première diffusion. Et donc, c'est la troisième fois qu'ils le diffusent en prime time avec Octavia Spencer et Diana Silvers. Pour moi, un film... Vraiment très sympa, mardi 20 février, Colanta sur TF1, Manoukian et ceux dans l'affiche rouge, euh, un documentaire sur France 2 qui parle de 23 résistants communistes euh, qui ont multiplié les attaques contre les nazis en 1944. Alors là, effectivement, c'est peut-être un peu le professeur d'histoire géo qui vous parle. Mais euh, je trouve ça vraiment très très intéressant et, et à découvrir. Je ne l'ai pas vu encore, mais de ce que j'en ai su, c'est un film qui est quand même relativement... Euh, un film documentaire relativement bien documenté, et ça peut donc être très intéressant. Mardi soir, le film a réessayé de Canal+ ne sera d'autre que Yannick de Quentin Dupieux on vous rappelle qu'il y a un cycle, on vous l'a dit en début d'émission Quentin Dupieux actuellement sur France.tv, et eh bien là c'est euh, sur euh, Canal Plus que euh, Yannick débarque, donc euh, vous pouvez voir une partie des Dupieux sur France.tv, et puis un autre sur Canal et alors David, surprenant du cinéma le mardi sur M6 avec Jamie Niman, ah bah euh, qui, du sur coup M6. sur M6 qui remplace du coup Destination X et pour oui. de bon euh, pendant les vacances Donc, on peut, ah. on, on a assez critiqué M6 pendant les vacances de Noël qui passait peu de cinéma, là on on peut quand même être heureux de voir que... C'est plus de... cette case qui change tout ah, le qui temps. Qui change tout donc. le temps. C'est ouais, ouais. énervant. Bah, c'est énervant et moi, j'ai du mal à comprendre l'intérêt qu'ils y trouvent. C'est vraiment ils
0: perdu du monde aussi, entre le fait qu'ils sont passés du jeudi au mardi aussi avec Destination X euh... C'est
1: possible, c'est possible. Et vraiment, on a l'impression, « oh bah attends, il y a un trou là, et on met un film. Bah, » Et euh, Jamie Neiman, bon... C'est pas incroyable, mais euh, ça peut, c'est un blockbuster. Oui, pas ça colanta, pas à un documentaire. Euh... Ouais, c'est anglais, ouais, c'est oui. ça. Euh, Mon nom est personne sur C8 avec euh, Terence Hill. Alors, je ne connais, j'avais jamais vu de film de Terence Hill et Bud Spencer. Je sais pas ouais, si, ouais, si tu connais. Un ouais, petit le peu. fameux duo. Ouais. Et euh, moi, j'en avais jamais vu, et donc ma chérie m'a fait regarder. Là, il y a pendant le week le week-end dernier, m'a fait regarder. Euh, on l'appelle Trinita. On continue à l'appeler Trinita et j'avoue que je m'attendais pas à passer un si bon moment, c'était ah ouais, vraiment sympa. Vu, vois. Euh, sur TMC, l'enquête Corse, sur TFX, Baby Boss 2, là. un programme de vacances, là, encore une fois, mais... Euh, et Hôtel Transylvanie sur Gulli. Et Babysitter euh...
0: 2 sur W9. Oui,
1: pas, Babysitting 2, oui, effectivement. Babysitting Baby -Sitting, oh, Baby oui. 2, pardon, sur W9. W9, qui déplace ses, ses films, du coup, le mardi soir. Bah, oui. Du fait que. c'est euh... en concurrence avec M6, du coup. Exactement, a ouais. C'est un film. Ouais, ouais, c'est ça. Ridicule. Ouais, ouais. Non, non, mais <rire> c'est, c'est des films différents, pour le coup. Oui, Alors, oui, Parce oui, qu'on sait oui, que des oui, fois, TFX ou ouais, TMC passent des films le dimanche soir, mais c'est vrai, quand même, là, c'est un peu, c'est à noter, sur RTL9, il y a les veuves de Steve McQueen, c'est le réalisateur de, de Twelve Hours of Slave, je l'avais vu en avant-première lors d'une convention Fox, à l'époque où la Fox existait encore. Exact, et euh, exact, exact. on avait tous adoré dans la salle, ah et ouais, en fait le film n'a pas marché non, du non, tout. C'est dommage. Malheureusement, ouais, C'est dommage. The Resident, ça ne marche pas. Est-ce que c'est dommage On n'en sait rien. Mais bon. en tout cas, euh, c'est vrai ça que... Arrête avec
0: les séries médicales le mercredi. Hein. Et
1: il y avait une excellente analyse d'un journaliste que j'entendais l'autre jour qui disait, mais en fait, faut que les chaînes arrêtent avec les séries américaines. Ça cartonnait dans les années 2000, mais maintenant les gens regardent ça sur les plateformes ouais, c'est ça sur les plateformes et les séries françaises qui sont plus courtes et qui sont mises sur les plateformes juste un petit peu avant ou autre mmh. ils se laissent tenter mais là c'est quand même des saisons de 13-20 épisodes ah déjà ouais. c'est plus un format dont on a l'habitude et moi le premier je, je trouve dommage que parfois les saisons soient pas assez Étendu, mais d'un autre côté, euh, je me dis, est-ce que là maintenant je regarderais une série de 24-25 épisodes On est une pas nouvelle sûr, génération
0: hein. qui se contente de 13 ou 15 épisodes pour, 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 ouais. pour
1: une saison complète. Quoi. Oui, si c'est pas euh, 7, 8, et puis plus ça, ça va, plus ça, ça, ça arrêtera. 25 ici. épisodes, c'est vrai que c'est ouais. quand même
0: beaucoup, parce que ça tient quand même. Imagine, il passerait qu'un épisode par semaine, t'en as pas, ouais, ouais, ouais. pas C'est clair,
1: ouais, c'est clair. Alors sur Arte, on, sans entrer dans la polémique Woody Allen, il y a un jour de pluie à New York okay, que pas, moi j'étais venu voir en salle et que j'avais beaucoup apprécié. bien. Vraiment une comédie romantique. Voilà, qui, qui personnellement moi m'avait plu. Donc que ce sera sur Arte le mercredi 21 février. Eh oui, C'est un jour plu. de pluie du coup. C'était euh, vraiment le meilleur. Et sur Cister, <rire> les Indestructibles 2. Et oui, qui était passé pendant les vacances euh, de Noël. Pendant les vacances de Noël sur M6, Johnny English le retour sur c Star. Et puis voilà donc pour cette journée du mercredi. Du mercredi, on va aller le jeudi 22 février jouer les anniversaires à mon petit frère ce jour-là <rire> avec toujours Léo Mattei sur TF1, Cash Investigation euh, sur. Euh, les profiteurs de crise, okay. notamment la crise de l'énergie, le Covid, etc., etc. Une nouvelle série euh, sur Canal+, qui s'appelle Full Circle. Euh, okay. euh, et franchement, la case du jeudi soir série de Canal continue de fonctionner, alors comme quoi les séries américaines ouais. peuvent marcher encore. Je pense aussi que Canal, c'est des séries récentes, ouais. des, et c'est des séries qui ont 5, 6, 6 8, 10 épisodes so grand max, et surtout, c'est pas coupé par la pub. Et ça, oui. je pense aussi que exact. ça peut jouer beaucoup. Toujours Pékin Express, bien sûr, sur M6, il n'y a que la vérité qui compte. Sur C8, et puis TMC qui lance une nouvelle euh, trilogie Star Wars, euh, une, un nouveau cycle, je devrais dire ouais, Star Wars, avec Star, Star Wars épisode, épisode, 7, ouais, voilà. <rire> épisode 7. Ouais, voilà, c'est l'épisode 7, le réveil de la force, qu'on avait. Bah, tu
0: vois, je me suis toujours dit que j'allais les remater un ces parce que je les ai vus qu'une fois chacun, et ouais. c'est peut-être l'occasion, du coup, de me mettre devant TMC.
1: Ça peut être l'occasion, d'autant que. long à chaque fois, c'est ouais, ouais. Ça, hein. 2h25, et c'est vrai ouais. que là, c'est plutôt pas mal fichu puisque. Ils n'avaient pas passé tous les Star Wars la dernière fois, si tu te rappelles, ils s'étaient arrêtés à l'épisode 6. Et du ouais, coup, là, je pense qu'on va juste avoir 3 semaines il nous pendant une, une partie Potter. des vacances, voilà, avec euh, 7-8-9. Hibernatif sur TF1 Série Film, pourquoi c'est intéressant pas. de le noter Parce qu'il fait partie des films les plus diffusés à ah la oui, télé qu'on avait, avait vu. Parlé, euh, ouais, et donc, il va encore euh, augmenter euh, son score de manière euh, assez importante. Je voulais noter sur Ciné plus Émotion, La Couleur de, de la Victoire. C'est un film ouais. sur Jesse Owens, le premier coureur... Euh, on va dire cou coureur noir qui a marqué euh, l'histoire euh, de l'Olympisme et j'avais emmené mes élèves le voir quand il était sorti en salle, ils avaient adoré okay. et ça fait partie des films qui sont complètement passés sous les ah radars là, ouais, ouais, de, de tout ça pas, et euh, La couleur de la victoire c'est vraiment un très 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 chouette film pour les abonnés Ciné+ n'est plus, surtout n'hésitez pas et je m'adresse aussi à mes amis qui croient que je suis abonné à CinePlus et qui me disent ⁇ Oh, tu dois regarder ce film-là ⁇ Et en fait, ça ne fait pas partie de ton abonnement. Ça ne fait pas partie de mon abonnement canal. Eh bien, moi, oui. Euh, c'est vrai, c'est <rire> vrai, vrai. Mais moi, je paye moins cher. vendredi <rire> 23 <rire> février, euh, danse avec les stars, les petits morts d'Agatha Christie, mais surtout La Reine des Neiges 2, ah. en prime, wow. sur M6, suivi par Pretty Woman.
0: C'est pas inédit, attention. Hein.
1: C'est pas inédit, non, mais quand même... C'est euh, assez significatif pour être noté. C'est assez fait. significatif pour être noté. Ce sera seulement la deuxième diffusion. Un vendredi, en plus. Un vendredi soir avec euh, pratiquement toutes les zones en vacances. Donc je pense que c'est pour ça, hein. Vous avez la zone A, euh, la zone C, pardon, ça va être son dernier week-end de vacances. La zone B va être en plein milieu des vacances et la zone A va commencer ses vacances. Ah ouais. C'est le seul jour avec le lendemain samedi où les trois zones sont en vacances. Ouais, Donc, vrai. je pense que stratégiquement, c'est sans idée, doute ouais. loin d'être bête. Euh, et puis, euh, voilà, c'est pour ce vendredi-là. Il euh, y aura Lola et ses frères sur vingt 25, euh, sinon Fantomas contre Scott Yard sur Paris 1 Un euh, Vendredi avec relativement peu de cinéma. Hein. Vous en avez l'habitude à noter quand même que France 3 diffusera de nouveau pour la deuxième fois un match en prime time de l'équipe de France féminine de football en bien. Ligue des Nations. Bravo. Ce sera France-Allemagne. Et puis, euh, cher David, on n'est pas au bout de passer euh, des personnages bleus au cinéma. Je ne sais pas si tu as vu la news qui vient de tomber, mais James Cameron a annoncé qu'il avait fini l'écriture d'Avatar 5 ah bah et que les 6 et 7 étaient déjà euh, presque finalisés. Donc, il devrait y avoir 7 avatars au moins je je sais pas si c'est une bonne nouvelle il a dit que dans ses plans dans sa tête il, il pensait aller jusqu'à ah, neuf. C'est un tableaux jeu Ubisoft de toute façon non, mais...
0: chaque chaque épisode <rire> représente un biome qui va nous nous, ouais. nous aller jusqu'à ouais.
1: non mais c'est hallucinant quand j'ai vu qu'il a annoncé que le le, que le 3 et 4 s'est euh, tourné c'est fait ouais. c'est en, en montage le 5 et 6 sont terminés l'écriture ils vont attaquer la pré-production là très bientôt euh, le 5 pardon et le 6 et le 7 et euh, ben... le scénario est déjà pratiquement écrit ça fait quand même un. Ouais, surtout trouve que j'ai même pas vu le 2, pour te dire. Donc, comme ça, au moins. Oui, c'est vrai. <rire> oui, oui, oui. Pour... Alors, pourtant, tu... Que pourtant, tu as un, abonné... un abonnement canal, mais je pense, te connaissant, que tu attends qu'il arrive sur Cine Plus pour me narguer <rire> une dernière fois. Je
0: trouve que j'ai pas l'occasion de me mettre trois heures devant ma télé sans m'arrêter euh, pour un film qui euh, ne m'intéresse pas plus que ça. Mais
1: bon. J'imagine. Et puis, euh, on vous a annoncé tout à l'heure en début ouais. d'émission que euh, Jurassic World. <rire> ben, ça marche pour les gens ouais, qui nous oui, écoutent. Non, ça marche, Ceux qui nous regardent, ils ont vu, mais euh, on vous a annoncé lors du début de l'enregistrement, que Jurassic World, euh, du coup, du, enfin Jurassic World 4, qui sera donc Jurassic Park 7, allait sortir au cinéma euh, très prochainement, bah c'est beaucoup plus tôt que prévu. Je ne pensais pas qu'ils annonceraient aussi vite, mais il ah est annoncé oui. le 2 juillet 2025, c'est-à-dire seulement dans 16 mois, pas. quoi, ouais, ouais, ouais. même pas un an et demi. Mmh. Euh, ça veut dire que le projet doit être quand même vachement avancé. Il ah bah, est sans doute écrit ouais, ouais, ouais. et peut-être pas loin d'être tourné. Donc rendez-vous, c'est Jurassic World et Universal qui l'ont teasé sur leurs réseaux sociaux euh, de, marrant, de, là, entre le, le début et la fin de cette émission en fait. L'info nous est arrivée là pendant l'enregistrement, c'est bien foutu. <rire> non mais
0: c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant de voir que les, les, les maisons de production annoncent avec autant d'avance leur prochain ouais. film Comme si 2024 allait être une année tampon un peu et qu'il fallait annoncer les gros projets pour 2024 Ouais quoi. et
1: c'est vrai que moi je, quand ils ont annoncé celui-là je l'imaginais en 2026-2027 mm -hmm, mm -hmm. Et encore une fois pour moi il était vraiment conclusif le monde ah, d'après oui, oui, oui. Et de là s'imaginer que hop c'est reparti encore une Parce fois pas un peu mais, mais en, on en tout, tout cas de, de, de 93 à 2025 il y aura eu 7 Jurassic Park ça fait à peu près autant que d'avatars de prévus dans les 5 années à venir, vrai. donc voilà, affaire à suivre. Eh
0: bien écoute David, merci beaucoup pour cette émission qui était encore une fois très dense, on a dit plein de choses, ça va être très intéressant, enfin, j'espère qu'en tout cas que c'était très intéressant pour vous, dans vos oreilles. C'était l'était pour nous euh, en tout cas, raconter. <rire> oui, ouais, complètement, Vraiment, on a passé encore une belle émission comme d'habitude, oui. on a plein de choses à, à vous annoncer dans les, dans les semaines qui arrivent, en plus je suis super content, vous aurez pu voir ça peut-être sur Instagram dans les stories, donc euh, voilà, on espère que ça arrivera. Peut-être une semaine sur deux, euh, comme les comme l'émission en fait. Ouais. Mais euh, voilà, je vous laisse venir sur Instagram ouais, ça, pour voir tout une très, ça. Très bonne nouvelle. Et puis euh, et puis voilà, bah écoutez, à dans deux semaines, de on se tout retrouve tôt, dans 15 jours. Voilà, avec à plaisir. Bientôt. Salut, salut.
1: salut.